0: Bonsoir et bienvenue pour cet épisode 40 de Radio catch qui sera consacré ce soir à AEW Full Gear. Je suis Delphine et avec moi, il y a...
1: Quentin Et Greg,
0: ah, Greg. <rire> Je cru qu'on allait parler en même temps, c'est grave. Non,
1: non, non. Ouais. du coup, il n'y a personne qui parle. Comment, comment vous allez ce soir Ça va Ça va, on a bien mangé. Ouais. Ouais, mmh, bien. Bien mangé, un petit peu bu, pas trop. C'est que... tout ce qu'il faut. Voilà. Maintenant, on est des adultes vieux et raisonnables. Ouais, c'est ça, il y en a qui prennent la route. C'est ça. Et moi je prends la route. Vous pouvez vous défoncer euh, comme vous voulez. On peut se penter la tronche sur <rire> moi. Mm. Bon, ouais. on, être... on, la... on
0: se lève tôt demain, ouais, avec les enfants. Après, hein. je ne veux voilà. pas
1: dénoncer euh, Gregilla lain verre Ouais, c'est ça.
0: <rire> Et moi j'aime bien bière à la framboise. Hein. Ouais.
1: Mais attention, on va être torchon chiffon-carpette après.
0: Hein. <rire> je vais être toute pompette.
1: C'est ça. <rire> bon, alors, à full, full gear. Ouais. Qu'en avez-vous pensé euh, Franchement, pas mal. Enfin... Pfff... Je suis un petit... euh, pardon pour l'euphémisme. C'était bien. C'était
2: bien, oui. <rire> c'était bien.
1: C'était bien, en effet. Bah, on en reparlera vers la fin. Mais euh, oui, oui, c'était un bon pay-per-view. Comme euh, maintenant depuis euh, quelques événements que AEW sait nous, sait nous offrir. Donc euh, tant mieux.
0: C'est ça. Un bon divertissement. On a passé un bon moment.
1: Ouais. Il y a des choses sympas. Mm -hmm. ça fait du bien. On commence tout de suite peut-être par le match de kick-off, celui que nous n'avons donc pas vu.
0: Mais qu'on avait pronostiqué.
1: Ouais. Mm. Qui, qui était opposait de donc Hikaru et Thunder Rosa mm -hmm. contre, eux. du coup, ça va être plus dur de mémoire. Euh... Vas-y,
0: je suis en train de chercher les notes.
1: C'était Naila Rose Naila et, et Jamie Hater. Ouais, c'est ça. Euh... Donc pas vu. Euh... C'est les Faces qui ont gagné. C'est ça.
0: C'est Hikaru et Thunder Rosa qui Ouais. Ont
1: gagné. ouais. Bon, en même temps, voilà. Sur le papier, on avait déjà une ouais. petite idée, quand même.
0: Bah 5-0, sur les
1: Voilà. Il y a, y a une chose qu'on peut dire de ce Pepperview, euh, au-delà de sa qualité, c'est que, globalement, la plupart des résultats étaient quand même relativement attendus. Ouais. Oui,
0: mais ça se voit dans nos résultats de Ouais,
1: non, ça veut dire qu'on n'a été pas trop mauvais, pour une fois. <rire> ben, bah, le truc, c'est que c'est un... Quand t'as un booting... Un booting. Un booting Un booting.com, un Un
0: booting,
1: Quand t'as un quand t'as une botte. quand t'as <rire> un booking qui fait sens, effectivement, comme d'habitude hein, euh, c'est effectivement plus prévisible, mais au moins ça a du sens Voilà. voilà.
0: ça m'embête pas d'avoir su prévoir hein. c'est pas, euh, pas décevant pour autant
1: tout à fait, et donc euh, le premier match ouais. le premier, match, de, le premier enfin de... match du show le premier match du show en lui-même était un match qui opposait euh, Darby et Aline à ah, MJF, ouais.
0: Sans enjeu particulier.
1: À l'exception il... que MJF euh, dans sa tête il voulait euh, vaincre Darby en one on one une bonne fois pour toutes parce que il avait battu, euh, j'allais dire Che Guevara. Euh, il, Sammy. Avait, il avait battu Sammy Guevara. C'est pas avait, le même. Il avait battu Jungle Boy ouais. et donc. Euh, dans oui. la ribambelle de petits jeunes qui ont de l'importance à IW, C'est vrai qu'ils battent Darby Allin de manière... Il veut être le meilleur jeune de, de la IW. Dans un premier temps, ouais. Pour ouais.
0: aller chercher le meilleur vieux après
1: ou... Pour après devenir champion du monde, bien sûr. Bien ouais, sûr. Il, a, il a déjà battu Chris Jericho plusieurs oh, fois. C'est pas le meilleur Chris Jericho. Ah, mais tu parles de vieux.
0: Ouais, mais bon. Du meilleur... Euh...
1: Même parmi les vieux, c'est pas le meilleur. <rire> <rire> C'est quand même lui qui a la meilleure musique d'entrée. Ah, on va ah, pas lui enlever ça, non. Non, non, non. Certes. <rire>
2: Certes.
1: Certes. Et c'est lui qui a la meilleure descente aussi.
2: Ouais. <rire> et et ça des... compte?
1: Après, effectivement, je sais. Aujourd'hui. On n'a plus le dans, droit. La <rire> <d 'avoir> <rire> dans la même catégorie d'âge. Ni euh, d'avoir froid. Ni d'avoir froid. Dans la même catégorie d'âge, Sting et Sting est la froid. <rire> c'est ça. Faut, la faut, morsure du froid. Non ouais, hein, mais c'est parce qu'à chaque fois qu'il rentre, euh, il amène la il neige. neige avec lui. Ouais. C'est ouais. ça. Ouais. Il a froid, le pauvre.
2: Il faut l'amener à l'intérieur. Il faut le,
1: faut le, faut le, faut le, faut le réchauffer voilà. près du feu. Il a l'esprit de Noël avec lui.
0: En parlant de Sting, d'ailleurs, euh, on peut revenir au match.
1: <rire> à ouais. contre euh, <rire> très bon album avec euh, Shaggy. Ah non, c'est moi. Et
0: qu'est-ce que ça, ce soir toi je te ferais plus de crème brûlée hein si tu réagis comme ça, au, au caramel. Hein.
1: C'était de la crème brûlée au clown. <rire> c'est ça. Moi, j'auto-valide ma manne. Je m'en <rire> fous. Écoute, depuis le temps... Hein, euh, on ouais, c'est bon, j'ai l'habitude. Depuis le temps, on sait que Greg, il a un régime exclusivement à base de clown. C'est <rire> dur de
0: cuisiner tous les jours, d'ailleurs.
2: Ouais. <rire> bon.
1: Il faut enlever les nés en plastique de... Il est là. Ça se décortique, un clown. C'est... C'est en vrai,
0: ils sont dans la cuisine. Quel
1: travail. C'est vrai. Puis il est à la quantité de déchets. Bon, après, ah, ouais. si on parlait un petit peu de quatre, parce que là, vous n'arrêtez pas, c'est insupportable. Je pense que les auditeurs se sont barrés, quoi. Déjà, ils sont pas beaucoup.
0: D'ailleurs, on vous embrasse ceux qui sont là. Hein.
1: Voilà, ceux qui sont, qui ont tenu jusqu'ici. On Premier, on va. Principalement parler de catch. Ouais,
0: J'allais dire, ne, ne fais pas de promesses que tu ne sauras pas tenir.
1: Bah, principalement de catch. Principalement, ça même. va. Ça. Donc, le match Darialine MGF, qu'est-ce que vous en avez pensé <rire> euh, J'ai bien aimé. Ouais. Ouais. J'ai bien, ai bien aimé. aimé aussi. Si je dois lui trouver un défaut, c'est que le début du match faisait un petit peu... Euh, comme, comme nous l'a dit Wendy, euh, ça faisait un peu accroger. Bon Jusqu'à oui.
0: l'épisode de la bouboule.
1: <rire> Avec l'épisode de la bouboule, où ils sont... Euh, pour, euh, vous donner, pour vous donner, vous donner l'image, c'est la fameuse position où ils sont tous les deux en, in, en inside cradle euh, et ils, donc, ils ont tous les et la tiennent, tête entre les fesses la... ils, euh, ils se tiennent, ils se tiennent respectivement la nuque et le dessous des genoux et, et ils tournent comme ils, ils tournent autour du ring. Ouais. En espérant de, être, de tomber sur la bonne position, où ils peuvent emporter le tombé. Ouais. C'est toujours rigolo. Mais il y a beaucoup de trucs comme ça pendant tout le pendant tout le match. Il y, eu, euh, euh, y a eu, il y a MJF qui a fait une roue. Il y a eu euh, beaucoup de beaucoup de courses entre les cordes où ils se sautaient les uns par-dessus les autres. Mais c'était euh... si es que deux. Hein. Ouais. Oui, certes, <rire> certes. Oui. Ou alors c'est comme dans Olivier Tha, où tu dois passer plusieurs fois le même adversaire parce que c'est tout le temps le même défenseur qui revient tout à fait. Oui, tout à fait.
0: Voilà. Mais c'était que deux, donc oui.
1: oui. C est... C est... <rire> Pardon ça me bloque à chaque fois, fois j'y repense à Olivier Tom ah, on Là. va passer très vite ah. euh, euh...
0: on y ce soir
1: à partir de la grasse. à partir de la moitié du match euh, MGF euh, essaye de porter un espèce de backbreaker euh, enfin un powerbomb backbreaker euh, oh. sur Darby Allin en... c'est à dire à quoi ça ressemble un powerbomb ba backbreaker ouais, un. donc c'est un powerbomb donc il est, euh, Darby Allin a L'entrejambe euh, est monté sur les épaules de, euh, de, de M.G.F. Euh, qui, lui donc, slip, qui lui mange le slip. Euh, donc, lui mange le slip. Abdomen de Darby Allin face au visage de M.G.F. Ouais. Et, et donc M.G.F. jette Darby Allin au sol. Mais en fait, il ne le jette pas au sol. Il le jette sur son genou. Ah. Le dos de Darby Allin sur le genou de M.G.F. Et effectivement, coup potentiellement extrêmement dévastateur. Sauf que M.G.F. se ruine le genou qui ah, il apporte le coup, et MJF se met à euh, se rouler au sol de douleur. Il s'est fait aussi mal à lui qu'à son adversaire. Et pendant tout le reste du match, MJF va vendre le genou. Quoi. Euh, donc c'était un angle intéressant, d'autant plus intéressant euh, quand on voit la, la suite du match. Quoi. Euh, et la fin du match. La fin du match, qui survient quand Ben... C'est euh, un finish de distraction de l'arbitre. C'est-à-dire que... Euh... Il y a une intervention extérieure. Il y a une mmh, intervention ouais. extérieure de, euh, de Wardlow et, euh, et Sean Spears. Mmh. Et euh, donc MJF en profite pour... Euh, je crois qu'il utilise son Diamond Ring pour... Euh, ce, son... Comment est-ce que ça s'appelle je crois euh, que c'est ça. Le, Diamond le Ring, Dynamite Diamond. Euh, ouais. ça. Pour, euh, pour, achever, pour achever Darby. Et euh, euh, il lui fait ce qu'il appelle euh, un headlock takeover. C'est-à-dire un... Comment est-ce qu'on veut dire un takeover J'aurais dû faire de la lutte hein, quand j'étais plus jeune. Mais, du... mais en gros, il le fait tomber en lui faisant une clé de tête. Mmh. Et, euh, et Darby, en fait, quand l'arbitre compte... Euh, le 1-2-3 de Darby Darby n'a pas les épaules au sol donc en non. plus euh, d'une certaine manière Darby est protégé petite polémique malgré voilà. euh, malgré, ouais. malgré sa perte
2: ouais.
1: mais 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 il n'empêche que sur le papier mgf a euh a à gagné à, à gagner et a vaincu euh, les personnes qui, euh, qui c'est un équilibrage du karma pour la défaite honteuse que MDF avait subi face à Chris Jericho alors qu'il aurait dû remporter le match qui renvoyait Y2J aux oubliettes et à la retraite. Oui, c'est vrai. Voilà. J'ai j'ai regardé le le record de MJF euh, cette année. Pas longtemps après le pay-per-view, ouais. toute, ouais. toute sa carrière. Enfin, pas toute sa carrière, tout depuis le début des ouais. IW. Il a perdu deux fois. Oh. Ouf, pas pas une mal. fois euh, face à John Moxley quand, dans son match pour le championnat du monde, mm -hmm. et une fois contre Chris Jericho.
2: C'est pas mal.
1: Après, en trois ans, MJF a fait que, que 20 matchs en simple. Ouais. Mm.
2: Ah, C'est pas tant bon que ça. Hein.
1: Bah, ouais, bon, c'est pas mal, au moins il est économisé. Si, ouais. si jamais le mec veut catcher longtemps et pas finir à, à, à 35 ans euh, tout cassé et comme un vieux, bah, vaut mieux qu'il garde un petit peu de côté. Puis, en même temps, ils ont tellement de monde maintenant qu'ils peuvent se permettre un peu de, de faire tourner, quoi, pour, euh, ouais. pour donner un, un petit caractère un peu plus événementiel quand, quand il apparaît. Et puis ça fait, euh, ça fait partie du gimmick aussi, parce que euh... Là, je regardais le Dynamite qui suivait et il euh, y avait Excalibur aux commentaires qui se plaignait du fait que, euh, que franchement MJF euh, qui se prétend meilleur catcheur du monde alors que euh, il catch trois fois par an euh, faut il de... <rire> faut qu'il arrête qu'il arrête d'abuser quoi bah puis en plus comme il est vendu un peu comme un comme un boss il ouais, y a forcément avant d'arriver jusqu'à lui il faut euh, déjà interagir avec ses sous avec ses sous-fifres beaucoup de sous-fifres c'est ça ah, beaucoup 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 je me demande si non ce serait ce serait trop bête à utiliser comme ça comme euh, à l'heure actuelle FTR ils sont mm -hmm. ils sont loués euh, par the, par The Pinnacle à à Andrade et Malakai Black mm -hmm. euh, ça pourrait faire une méga faction qui est beaucoup trop grosse
2: <rire>
1: c'est ça c'est une mauvaise idée c'est une mauvaise idée Andrade en ce moment, surtout Andrade, il a pas besoin d'ombre en ce moment, il a besoin de, 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 de lumière, il a besoin de, de soleil. Non, et surtout il a besoin de s'affirmer en tant que personne solo, mm. vu que le plan euh, Rick Flair Manager est tombé à l'eau. <rire> euh... Ça c'était c'est pas, pas de bol pour lui parce que, que ça fait quand même partie des trucs tu peux pas prévoir que ton euh, que ton beau-père légende du ring, tu te dis ouais je vais le ramener avec moi, ça va faire classe, mm. se faire rattraper en plus par une affaire euh, vieille de quelques décennies alors. Okay. Que oh, je veux dire, c'est pas, c'est pas pour euh, atténuer quoi que ce soit dans la, dans l'attitude de, de Ric Flair qui est gerbant, euh, tout à fait. Mais par contre, c'est vrai que le, le timing, on va dire de
0: ah, c'est mal tombé pour ça. Voilà, la, clair. La,
1: la hit que prend Ric Flair, c'est suite à la diffusion d'un épisode de Dark Side of the Ring qui revient sur sur un vol, un vol, euh, un vol du, 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 du 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 vestiaire de la WWE qui rentre de tournée européenne et qui dérape complètement à cause de l'alcool etc
2: ouais.
1: donc euh, et puis voilà euh, Ric Flair qui euh, qui fait un peu de l'exhibitionnisme euh, je crois que je me demande même s'il a pas fait un petit peu plus que ça hein, ou qu'il a bref, on va passer à autre chose ouais. <rire> bon, non tu veux dire est que je... on est au-delà de là la...
2: alors
1: Ric Flair a eu des comportements qui allaient au-delà du du comportement déplacé mais qui euh, allaient jusqu'à on peut qualifier de l'agression, et que c'était pas un secret, c'était quelque chose qui était connu, ouais, ouais. euh, c'est juste que ouais, c'est passé à la télé euh, ouais, ouais. très récemment, entre le moment où, euh, enfin pas longtemps après qu'il ait quitté la WWE, tout à fait, et le moment où il aurait dû normalement rentrer, du moins c'est ce que les meurs disaient, rentrer à l'AIW euh, pour remplacer Chavo, et euh, bon bah, voilà, il enfin, faut changer de plan quoi. C'est ça. J'aurais dû refaire revenir Chavo, j'aime bien Chavo. Bref, euh, MJF gagne. Ouais. Et le prochain sur euh, la liste d'MGF, ça va être euh, CM Punk. Ou l'inverse, peut-être. Peut-être que ça va être, peut-être que MGF va finir comme étant le prochain sur la liste CM Punk.
0: <rire> en gros, il y aura bientôt un match CM Punk mjf Ouais.
1: Parce que... Euh... C'est quand même un gros morceau là. Il vient, sympa, de... ouais. il vient de monter de calibre, quoi. Mm -hmm. Parce que en gros, euh, alors que MJF avait a fait une promo avec une promo MGF où il a euh, sorti son sac, CM Punk est arrivé euh, dans le ring euh, au Dynamite euh, qui a suivi le pay-per-view, est rentré sur le ring à papi un mot. lui a tendu la main, et CM Punk il, il s'est marré, il s'est barré. Bon. <rire> <rire> voilà. Il est fort et euh, ouais, Comme quoi, euh, si un punk que pas besoin de parler pour euh, faire un bon segment. <rire> C'est pas vrai. C'est une capacité intéressante. Ouais. C'est
0: clair. Okay. Il va être un... Ne serait-ce que la promo avant leur match risque d'être intéressante. En fait.
1: Oh là, ça par contre, il va y avoir du. Ah bah, de toute façon, il va y avoir du build. Il va y avoir des flammes. Hein. Voilà. Il va y avoir des flammes. Le match suivant, est le ce... petit ah, ouais. Ouais. contre Lucha
0: Bros contre
1: Les Lucha... champions. Ouais. Pour le titre, pour le championnat IW. Ouais. Oui, exactement. Il faut faut l'indiquer quand même parce que euh, à l'heure actuelle FTR euh, sont champions triple A par équipe aussi, mais que le championnat triple A par équipe était pas en jeu pendant ce match-up. Ouais. Triple voilà. A pour rappeler pour nos auditeurs, c'est oh, c'est de la ah, ah, ah. lucha. Enfin en tout cas c'est une c'est une division mexicaine. Tu... D'accord. Je sais plus si ça veut dire quelque chose. Oh, oui, je dois avoir quelque chose. Si, Peut-être association, mais les deux autres, hein, bref.
0: <rire> Atletica
1: de euh, Asunción. C'est une des deux grosses promos de lucha libre du Mexique.
2: Ouais. Et...
0: Assistencia, assessoria y administración.
2: Bon non, fond, pas de souci. Mais <rire> si, je t'assure! <rire>
1: Pour de vrai ah là, Mais pour oui, de vrai Vous disait. attends.
0: C'est pas une connerie, j'ai pas le premier truc j'ai regardé à ça. On dirait <rire> le
1: nom d'une compagnie d'assurance. C'est bizarre de lire là. Bon,
0: Fédération de catch mexicaine. Donc
1: ils sont champions des assureurs, donc ah euh, ah. ça s'est fait FTA.
0: Anciennement c'était char... euh, chargé fondé par l'ancien chargé de relations publiques du cancer mondial des Luchéli.
1: Ouais, bah ouais. Ben, la disons que euh, la CMLL. La CMLL peut-être. pour oh, j'oublie mes cours d'espagnol. Moi, j'ai fait allemand en première langue, donc je ne peux, je peux pas. Euh, la CMLL. La CMLL est la plus vieille fédération de catch mexicain. En et et,
0: euh, et
1: a, généralement, euh, quand on s'engueule se... avec la famille qui est en charge de la CMLL, euh, on finit par passer beaucoup de temps à la triple A. Voilà, en
2: gros.
1: Mais du coup, c'était quand même assez. Euh assez ironique de voir des champions américains euh, avec une, avec une euh, ceinture, ceinture. d'une division mexicaine ouais. alors que les Lucha Bros sont eux voilà. euh, champions de l'AEW. Ouais. tout à fait. Mais c'est intér intéressant. C'est intéressant.
2: Ouais.
1: Donc, FTR qui a gagné euh, le championnat A on... en, est... en utilisant un gimmick euh... en, se... en se faisant passer pour euh duo de Mexicains, et de luchador mexicain masqué qui s'appelait Las... Ketchup. Non. 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 <rire> <rire> ah, c'est vrai. Ah, c'est <rire> vrai. Euh... Euh,
0: comment
1: est-ce qu'on dit grenouille en, en espagnol Encore une fois, Alors, allemand euh, premier en premier, en anglais. Grenouillita Gren, je... <rire> gre en, ita euh... en italien, ça va être un truc, euh, genre, euh, des méthanes, un truc comme ça.
0: Grenouille en espagnol. Je crois que j'ai
1: jamais su le dire. Las ranas. Las la ranas? ranas. C'est euh, super, comme... la, la, la super ranas. Je ah, crois. Ouais, les super grenouilles. <rire> les super grenouilles. Ouais, ouais. mais attends, je euh, le costume, <rire> le costume de base de Luchador, c'est-à-dire couleur unie ouais. de tête en bas, euh, euh, vert. Euh, bah, vers Renette quoi. Bah il est Tortue bah, Ninja On a vu leur masque
0: à la fin bah, du match. Avez... Hein on a ouais.
1: vu leur masque à la fin ouais. de ce match là. Ouais. Donc le match en lui-même. Le match en lui-même était cool. Ouais. Euh... Porté euh... Euh... très fortement par les prouesses de Ray Fenix qui a ouais, euh... été enfin, toujours différent du début jusqu'à la fin. À chaque fois il invente des prises ou quasiment ou... il fait des trucs qu'on ne voit personne d'autre faire. Il, son travail, son travail avec les cordes est toujours, euh, toujours impressionnant, quoi. Euh, il ouais, y a Delphine qui vient de nous sortir les photos des super ranas. Je vous conseille de vous le truc. Regardez,
0: parce que franchement, ils sont beaux.
1: Euh, c'est très, très, Il y a plus... même
0: une vidéo YouTube, euh, mexicaine qui demande, Kenesson qui ne la super rana de Aida? Ah, qui ne sonne la super ranas
1: de Maintenant, on sait. Maintenant, c'est... <rire> euh, bon, c'est beaucoup... pas mal beaucoup de tombées des deux côtés c'est-à-dire ouais. là, vraiment euh, on se dit la résistance des des de chaque équipe est quand même poussée à l'extrême parce mmh. que ils prennent euh, ils prennent des, des des ranas ils prennent des euh, pas les pas les pattes euh, italiennes Et pas les en <rire> <Et> plus les... <rire> Non voilà ils prennent euh, ils prennent euh, ils prennent des power bombs, ils prennent des des coups de pied dans la tête enfin je veux dire chacun hein, chaque équipe euh, vraiment euh, très très résistant euh. Et puis, euh, un match danse C'est-à-dire qu'à ouais. haute vitesse et, et avec il, beaucoup oui. de choses qui se passent.
0: Il n'y avait pas eu de temps mort. Non. Mais j'ai beaucoup aimé le segment où tu avais les luchas qui prenaient euh, à tour de rôle un de leurs adversaires pour taper sur l'autre. <rire> et j'ai trouvé ça excellent parce que c'est déjà qu'à leur tour, ils en prenaient, ils tabassaient l'autre adversaire ouais, puis ils échangeaient histoire de pas trop abîmer celui qui servait à frapper. ouais ils
1: ont fait aussi des stéréo-kicks, <rire> des trucs comme ça, des, des prises des, des prises par équipe.
0: Et puis, à un moment, la, la tendance s'est inversée aussi. c'est euh les FTR que quand même pas mal fait du mal euh,
1: au tout oui. ça. Dans la catégorie, le spot qui était vraiment n'importe quoi, c'est quand, euh, Pentagone avait, euh, l'un des deux, euh, un des deux de FTR dans un, dans un, prêt à porter un package driver et où, euh, donc, Phoenix a sauté sur les fesses comme oui. du mec <rire> comme comme il le fait à l'habitude mais il a il s'est ensuite propulsé pour faire un crossbody sur le deuxième membre de FTR il a ça et waouh wow. franchement ouais, c'était un match très sympa c'était c'était très fun c'était très fun c'était beaucoup de spots mais euh, c'était très fun ouais. par contre le finish et j'ai réussi à élucider le problème du finish parce ah. qu'on s'est posé la question et on comprenait pas pourquoi ouais. ils avaient fait ça à un moment FTR se retrouve tous les deux à l'extérieur du ring. Ouais. Et, euh, pour une raison qui nous a échappé, ils ont mis leur masque des super ranas. Oui. Mmh. Et, euh, donc, ben, ce qui se passe, c'est que, euh, Ray porte porte le tombait sur Cash Wheeler. Ouais. Et en fait, ils se, FTR se sont plaints au Dynamite suivant que Cash Wheeler, à ce moment-là, n'était pas l'homme légal de FTR et que donc normalement ils auraient pas dû être comptés 1, 2, 3
2: ah, parce qu'ils avaient mis leur masque et, et donc coup, ils euh... ont mis
1: leur masque et donc euh, l'arbitre a confondu machin tout ça mmh. et pour ça c'était une forme de triche ouais. d'accord je comprends, voilà c'est habile parce que nous on s'était dit effectivement qu'ils avaient mis leur masque juste pour se faire punir derrière c'était un peu bizarre non, Mais ok c'est un peu plus logique comme ça pour faire genre... Euh... Ouais, on n'a ouais, ouais, pas ouais. vraiment perdu, quoi. C'est ça. Alors qu'ils ont perdu, hein. Mais oui, oui. Genre, ils ont fait un coup avec... Euh, comme les Bella, avec... Euh, quand elle faisait la... Ah non, c'est
0: Magimane que
1: t'as tapé, c'est pas Voilà, c'était... C'était pas la bonne. Oh mon dieu. Twin magic. C'est ouais. ça. Allez, moi, je, je viens de comparer FTR au Bella. Bim, allez, hop, ça s'est <rire> fait. <rire> en tout cas, ouais, c'était, c'était un chouette match. Je sais pas s'il mérite la note de, combien il lui a donné, euh, Dave Melzer, hein, sur euh... ah, Je crois que Dave a mis 4,5 dessus. Oh, oh 4,5. Oui, c'est hum, si, si. si, 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 si. c'était dans ce eaux-là. Moi, j'aurais pas été aussi généreux, mais pourquoi pas, quoi. Ouais, peut-être un peu moins, euh... non, Dave a mis 4,1 Ah. Bon. Comme quoi, là. Non. Ça... Non. ça va. c'est correct. Moi, je... Moi, j'aurais mis 4. Mais bon. Je suis pas là pour comparer mes goûts avec à, à ceux de Dave. Tout à fait. Le match suivant... <rire> oh, pardon. A tes souhaits. Désolé. Le match suivant opposé l'American Dragon Brian Danielson, Danielson. contre Miro, l'élu de Dieu. Le rédempteur le rédempteur. Le rédempteur. Le rédempteur. Et ouais. Euh, donc Miro qui est euh, à la recherche de euh, sa victoire, de d'une série de victoires euh, inarrêtables pour pouvoir, euh, pour qu'il puisse trouver en lui la force de pardonner à Dieu et pour qu'il puisse euh, rejoindre euh, sans honte la couche de sa femme. En tout cas, c'est ce qu'il dit dans presque chacune de ses promos. Est <rire> il est en mode, euh, voilà. Quoi. Il, est, il est en mode un peu vindicatif et à mettre Dieu pour tout et n'importe quoi. Euh... Et je sais qu'à un moment, il avait aussi euh, clamé que c'était une honte que Dieu lui donnait euh, un corps aussi puissant et une nuque aussi fragile. Euh, Exactement. Ah ouais, dis... C'est vrai. <rire> Parce qu'ils sont toujours sur l'angle euh, Miro a une nuque fragile. Ouais. Okay. Euh, je pense que proportionnellement, au reste de son corps, c'est peut-être vrai, mais par rapport à nos nuques à nous, <rire> par exemple, à mon avis, euh, sa nuque, elle tient pas mal, quand même. Mm -hmm. T'as déjà vu... Euh... Enfin, vous avez déjà vu... Euh, les exercices de renforcement de nuque que font euh, que font beaucoup de catcheurs oui à euh, <rire> euh, ah, moi oui donc euh, non euh, ah bon ça te ferait mal <rire> j'ai vu euh, ces mecs là faire des ponts arrière sur la tête c'est ça euh, ils font même des tours en fait ils font des mmh. demi-tours comme ça ils roulent euh, le long de leur cou pour pour euh, <rire> Ouais, en gros, ouais. ils font du gainage de nuque. J'ai du mal à faire du gainage ouais. Ça peut leur sauver la vie. Hein. Ouais, ah, oui, c'est ça. C'est a... sauv... essentiel. Ça a sauvé des vies. Hein. Genre le petit Tyson Kidd est vivant aujourd'hui, c'est parce qu'il a fait ces exercices-là. Oh, oh. euh... Il y a trop de
0: muscles pour que ça
1: casse. Enfin, ouais, exactement. Trop de muscles pour que ça... Quand les
2: Que la rupture soit voilà,
1: Les muscles qui protègent la colonne vertébrale, c'est pratique quand même. Brank Lesnar, aussi, qui aurait dû être, ouais. se tuer sur le coup avec, euh, avec le, le fameux coup du, avec son... du shooting star press, oui. euh, botché contre, contre Kurt Angle. Tous ceux qui ont vu l'image s'en souviennent. Ah, oui, oui. oui, oui. C est, c est c est pareil, euh, Lance Archer, avec son, euh, avec son, récemment aussi, hein. Oui, oui, oui. oui. C'est à cause de ce genre d'erreurs qui peuvent arriver qu'il vaut mieux avoir un coup, un entraînement de coup régulier et, euh, et sérieux, quoi. C'est ça. Mm -hmm. Donc, pour, pour en revenir au match, euh, donc euh, moi je l'ai beaucoup aimé. C'est probablement un de mes matchs préférés de la soirée. Ah, oh, il était hein. chouette. Hein Parce que je j'aime bien cette version de Daniel Bryan très physique. Mm très agressif mmh. extrêmement agressif ouais. euh, rugueux de... ouais.
0: c'est un match qui est beaucoup moins rapide que le match précédent mais ouais. pour autant il n'y a pas de temps mort non plus il ouais, y a mais... même s'il y a des temps un peu plus apaisés où ils sont pas en train de se taper forcément tout le temps tout le temps tout le temps, temps c'est pas ces moments où on peut voir certaines dans certains matchs les gars qui reprennent leur souffle ça dure deux minutes il se passe rien c'est quand même des temps qui sont utiles au match et qui oui, apportent quelque chose.
1: C'est ça, c'est vraiment de la baston. quoi les voilà. mecs qui Imagine. se mettent des grosses mandales. La,
0: la seule chose que j'ai marquée sur le match, c'est brutal.
1: Oui. Ben, il n'y a pas grand-chose
0: de plus à dire pour moi, c'est brutal. C'est un
1: bon résumé hein, de, de l'ensemble du match. En plus, forcément, Brian qui veut faire du brutal, face à lui, l'amiro, non seulement il peut taper... Euh,
0: il peut taper, ouais. Voilà,
1: l'autre, il peut encaisser, et puis l'autre peut aussi lui rendre la monnaie de sa pièce. Donc. Euh, ben,
0: ça va bien taper dans les deux sens. Oui. Ça
1: reste intéressant, quand même.
0: Mmh.
1: Et puis au-delà de la brutalité, même si c'était l'élément majeur du match, il y a eu aussi un... un gros travail de technique et de mouvement des deux, euh, parce que bon, dans un match de euh... dans un match de Brian Danielson, à partir du moment où il peut le faire, il va le faire. Il va y avoir du, il va y avoir du grappling, quoi. Il va y avoir du grappling. Il va y avoir du mouvement. Il va y avoir des transitions intéressantes. Et puis on voit que Miro, euh, dans ce secteur-là, il peut tout à fait être un partenaire. Euh... Tout à fait. Valable. Niro qui vend tout moment du match euh, son intensité, qui est euh, en fait maintenant son atout majeur. Enfin, c'était déjà son atout majeur quand il a commencé. C'est et c'est toujours le cas quoi. Ça c'est cool. Bah d'ailleurs, euh, ils il finissent euh, assez marqués tous les deux. Hein.
2: Ouais. ouais.
1: Surtout Brian avec comme euh, d'habitude euh, de... le torse là. Ouais. Le, le, torse, <rire> le torse écarlate. Euh, tu Je sais pas comment est-ce qu'il a encore de la peau sur euh, le elle, torse.
0: Il, il, il a des cales en fait. Ouais.
1: Danielson, enfin, le truc c'est que malgré, même tu sais pas, peut-être que c'est se trouve il a, il a calme mais puis il, il finit en sang quoi. C presque à chaque match quoi. Il c'était dans, dans une interview qui disait qu'il faudrait peut-être qu'il catche un peu moins souvent parce qu'à chaque fois qu'il catch, il catche trop fort. <rire> <rire> Et euh, bref. Mais en plus toutes ces chopes là, enfin ça bon, après, forcément ils sont entraînés à recevoir, mais ça a l'air de faire terriblement mal. J'ai euh... vu une vidéo où il y a un gars qui demande à l'Undertaker, euh, pourtant déjà à la retraite, hein, donc mmh. euh, tout vieux, de lui mettre une bonne shop comme ça en plein milieu du torse. Et l'autre, il en met juste une, et le gars, il est par terre, et, et il. est plié en deux, quoi. Donc je pense si tu t'en prends une, t'es plié en deux. <rire> Là, les mecs, ils s'en mettent une dizaine par match minimum.
2: Alors après, il y a. C'est pas les mêmes, mais. Il euh,
1: y a plusieurs manières de.. Y a, tu peux. Tu peux faire de la vraie chop et de la fausse chop. Oui. oui. Mais si tu veux une qui claque et qui fasse beaucoup de bruit, il faut taper très fort. C'est ça. C'est pour ça que Walter, lui, <rire> <s 'en fout. rire> bon, De toute façon, quand on lui demande de pas aller fort, il dit, je comprends pas ça.
2: Je passe mode-là, moi. Dieu. Je...
1: Comment ça, pas fort Ça veut dire quoi, pas fort Voilà. Quel est ce concept Il hein <rire> euh, y a un moment du match où, toi, tu as cru j'ai cru que c'était fini, moi. Voilà. Que Daniel Bryan. J'ai cru, euh... cru que euh, j'ai cru que euh, que c'était perdu pour euh, pour Brian. Bah oui. Parce que euh, à un moment il s'est retrouvé dans le game over et euh, qui est le euh, le camel clutch de clutch, ouais. de de miro. Je l'appelais encore Rousseff, mais ça va pas non, du tout. Daniel
0: Brian et Rousseff là. Es C'est euh... ça. <rire> T'es en... <rire> encore en
1: mode euh, WWE là. Absolument perdu. Je suis en train de jouer avec euh, WWE euh, la version 2019 ah, je du jeu qui, de... <rire> qui a beaucoup changé. Euh, je suis en train Rousseff de jouer. avec euh... Daniel. Oui. Si si ouais, ça marchait encore. C'est avant même non? Daniel Bryan c'est WWE. Non ah, mais c'est
0: avant, c'est avant 2019 non?
1: Non ça marchait. Non parce que euh, c'est cette année que euh, que Danielson a acquis. Ah Rousseff.
0: Rousseff Daniel Bryan. Bon,
1: ça fait pas trois ans. Hein. Ah, ouais. la version de 2019 en général, elle sont en 2018 suivre et se ouais. bref on va faire ça ouais. <rire> donc en tout cas effectivement euh, ben bah, ça n'est ça ne s'est pas fini là c'est pas fini là euh... moi j'ai cru qu'il a laissé d'ailleurs, Brian. j'avoue ouais. que quand je l'ai vu dans le camel j'ai dit c'est sûr qu'il abandonne pas donc il va euh, voilà il va tomber dans les pommes il parvient
0: il a réussi à s'en
1: sortir voilà à se à glisser à se ouais à s'extirper de là et donc le match continue et euh, Brian finit sur euh, un espèce de plus ou moins un, pas exactement mais plus ou moins un tornado d'Iditi dans lequel euh, euh, bah, bah, le
2: coup de Miro euh, prend
1: cher le, le coup de Miro prend cher. C'est hein. ça ils sont tous les deux sur la deuxième corde et euh, Danie euh, Danielson porte euh, un didity à ce moment-là sur la tête de mm -hmm. euh, de Miro et, euh, là, à ce moment-là, on savait que c'était voilà, la fin, C'est ça. Il a, ouais. il a coupé la queue du dragon. Mais oh. euh...
0: ben non. C'est le dragon qui a tapé avec sa queue, du
1: coup. ah oui, mince, c'est vrai, parce lui, que... ah oui, mais <rire> <rire> ouh, j'y arriverai pas. J'y ben... arriverai pas. Il faut me... c'est moi... à moi qu'il faut faire un diddity pour que j'aille plus <rire> ce soir. Euh, alors, Tanuk sera vraiment, si c'est moi qui te le porte, Tanuk sera vraiment pas, euh, en sécurité. Bref. Daniel Bryan remporte ce match et ce match était la finale d'un tournoi d'élimination pour euh, une place de euh, okay. prétendant numéro un euh, au championnat du monde. Oui. Donc très bientôt Daniel Bryan dans un match pour le titre. Voilà, exactement. Ouais. Yeah. Ça va être bien. Ça, et ça, ça ouais. va être bien. C'est clair. On vous dit pas contre qui, on le très vite, très très vite. Euh, match suivant. Alors, Alors
0: c'était. C'était pas... ouais, bah, bon, un triple threat en équipe. Non, non, c'est moi, j'ai marqué, j ai, j ai, je me suis tout mélangé quand j'ai pris mes notes, c'est
1: un...
2: Non, c'est ah, deux ma... fois trois, c'est pas trois fois deux, C'est deux trois. fois trois et pas trois fois deux, <rire> voilà, c'est ça. Ah,
1: Selon <rire> comment tu tournes.
0: Hein. C'est parce que j'ai fait Young Bucks, donc ça fait donc... deux, plus Adam Cole, ben, euh, non, ça va plus. C'était <rire>
1: Jurassic Express avec, avec Christian, Christian Cage. Ouais, Christian Cage, pardon.
0: Contre Young Bucks. Et Adam, et Adam Cole. Cole Baby. Baby. Baby.
1: La super clique. La super
0: clique, ouais, j'adore ça.
1: <rire> c'est... <rire> ben bah, ouais, euh, je trouve ça su super bizarrement écrit. Je sais pas d'où ça vient euh, écrit comme ça. Bah, The bah. Click euh, était le nom du groupe que formait à la WWE: euh, euh, Razor Ramon, mmh, Triple H, uh, Triple H, Shawn Michaels et Diesel. Ouais.
2: ouais.
1: Mais euh, vu la manière, Pe peut-être que c'est eux qui ont inventé le mot. Hein, mais écrit je... K, K, K L I Q The Click. Et c'est juste bizarre. Voilà. C'est juste bizarre comme manière d'écrire. Comme euh... ça, ils étaient sûrs de, de piquer le nom à personne. C'est ça, ouais. Hum. Bref. Euh... donc, Jungle Boy et Christian, euh, arrivent en
0: jean. Ouais. Oui. <rire> et donc là, on a appris que souvent, c'était signe d'un match sans disqualification. C'est
1: ça mettre vous à dispensé
0: mon savoir.
1: J'ai dispensé mon savoir. Puis après j'ai dit vous allez voir dans le street fight euh, entre euh, <rire> entre euh, Inner Circle et American top Team vous allez voir ils vont forcément il va y en avoir la moitié qui vont avoir des blue jeans parce que ça va être c'est un street fight et maintenant il ben y en avait aucun <rire> qui avait des blue jeans voilà bon j'ai eu l'air d'un con ce sera pas non. la première fois hein. <rire> écoutez non. C'est pour ça que vous payez pour écouter ce podcast aussi. Voilà. Bien sûr. Ouais. C est, c est, et c'est grâce à vous qu'on est en train d'agrandir notre piscine.
0: <rire> On est passé de la piscine pliable, très très pliable, de décathlon, de 50 litres à celle de 70.
2: Ouais. Qu'est-ce voilà. et...
1: qu qu'on est bien dedans Ça, <rire> ça décale pas. Hein.
0: Je, je peux allonger mes jambes enfin. <rire> 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 <rires> donc la Young Bucks qui était aux couleurs de Bret Hart
1: voilà ils étaient en rose et noir
0: en rose et noir mais en rose rose pétant quoi. Okay. Ouais.
1: Euh, fuchsia fuchsia ouais, fuchsia fluo euh, comme ton plude
0: comme mon plude, mais ça, c'est entre nous.
1: C'est <rire> quoi un plude? <rire> c'est un pulse plaid. <rire> c'est un pulse plaid. Tu, tu le vois là-bas. C'est
0: bien rose, là-bas, sur le fauteuil. Ah ouais. C'est les trucs. Euh... Un, un énorme nope. pull en polaire euh, mouté <rire> qui tient méga chaud. Qui tient vraiment chaud. Mais <rire> tu ressembles à rien dedans, mais t'as trop chaud.
1: Voilà. Donc, Notre vie est passionnante. Euh, J'ai <rire> <rire> vu des variantes sur ce genre de choses. Genre mmh. des trucs qui descendent jusqu'en bas. Euh...
0: Si tu y des songes, nous, c'est déjà bien. Ouais, c'est déjà pas mal. Bref, Donc, il c'est en rose
1: Ouais. Donc, plus de... <rire> match de catch <ketchup>, en plus de... <rire> ça arrivera. Le challenge. Si on y pense, il y a quelqu'un qui le fera un jour. <rire> Franchement, ce match, pour moi, c'était... Ouais, je crois que c'est mon match de la soirée. Oui, D'accord. Euh, oui, il était
0: chaud. Euh... Encore une fois, j'ai l'impression de surtout la même chose, là, ce soir, mais...
1: Il était... Il était... C'était un match typiquement Young Bucks avec euh, énormément de spots et un gros paquet de n'importe quoi. Oh. Euh, et c'était très 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 fun parce que il y avait suffisamment de variations et suffisamment de 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 de, de, de euh, et de jeu dans euh, dans les performances de tout le monde qui ont fait que euh, c'était un match très très bon. Bah il y a il y a eu euh, une partie euh, non négligeable du match qui s'est passé à l'extérieur du ring, comme on ouais. pouvait s'y attendre. Ah oui, parce que c'était un false count anywhere. Ouais. Et on, on a vu un truc, euh, moi, j'ai vu un truc que je n'avais pas vu chez euh, Christian Cage depuis belle lurette, à savoir qu'il est euh, grimpé euh, jusque, euh, il a, il a grimpé jusque dans les gradins, euh, jusqu'à une barrière, en fait, il a vu une barrière, et au moment où il allait sauter, il a vu une barrière encore plus haute, euh, pour grimper tout là-haut et puis euh, mmh. sauter sur ses adversaires. Je me suis dit c'est c'est rigolo parce que enfin j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est c'est pas un move que je me souviens avoir vu de chez lui depuis un petit moment donc je me suis dit que c'était quand même synonyme de, de...
0: peut-être d'un peu plus de liberté euh.
1: ouais et puis de confiance aussi en lui et puis en son ses capacités physiques quoi parce mm. que mm. quand t'es quand t'as peur quand t'es un peu cassé de partout euh, tu vas pas tu fais pas ce genre de truc quoi bah après oui c'est vrai parce que avant le rumble de cette année où donc il est revenu, il avait quand même fait une pause de 7 ans. Oh. Et l'air de rien entre euh, les spots qu'il a fait pendant ce match le, ce match-ci euh, les, les multiples matchs de championnat du monde qu'il a fait euh, il y avait il a, il, a, il a énormément donné cette année. Ah, euh, donc cool. il est en
0: forme, c'est bien. Ouais,
1: ouais. Tant mieux pour lui et en, tant mieux pour nous. Parce que Après, son euh, sa, sa petite catchphrase, c'est euh outwork anyone donc ouais. euh, c'est voilà c'est travailler plus que n'importe qui. Mm -hmm. donc, il faut il faut euh, il faut le mériter. Yep. Après on a eu aussi un très beau spot moi qui m'a marqué c'est de bah moi c'est celui qui me que j'avais en tête c'était Jingle Boy qui à un moment à euh, son adversaire à l'extérieur du ring euh, contre le contre l'un des coins et il passe par-dessus la corde.
2: Ouais. Et
1: avec la rotation, oui. il vient mettre ses jambes autour du cou de son adversaire et il le projette, euh, il le projette au sol. C'est, c'était pas mal du tout, franchement. Ah, C'est un spot différent de celui où il fait un hurricane rana à Adam Cole à travers une table? Oui. Euh, alors la... Ou c'est le même non, là, non. non non je crois que c'était celui-là c'était celui-là avec plus la table que le sol, il le balance à travers une ouais, table ouais c'est ça, ça ouais. Ouais.
0: Et il y a eu un autre moment où il a enchaîné les topés suicida où il sautait hop il repartait dans le ring ouais. et hop il repartait il en a fait deux ou trois comme ça
1: il avant fait... d'être intercepté il a fait deux topés suicida et un topé euh, conillo mais le topé conillo il a fini dans une poubelle c'est ça <rire> c'est embêtant c'était 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 très très fainé. Il fun. était
0: en forme, il était très bien.
1: Beaucoup d'accessoires, oui. Dont ouais. un moment un sac de punaise qui a donné le des, des genouillères à punaise aussi hein. ouais. tu sais, Mais le sac de punaise a donné le spot le plus euh,
2: gui, gui, ouais.
1: du euh, du match parce que euh, les euh, les le super -clic a fait avaler une poignée de punaise à Jungle Boy. Ouais, et Ils en ont profité pour faire ce que j'appelle le euh, je sais pas, ça doit avoir un autre nom. C'est ce que j'appelle le, le super click Express où, euh, en gros, euh, Adam Cole a, euh, a son adversaire dans un clutch. Mm -hmm. Et t'as les Young Bucks qui font les allers-retours entre les cordes. Euh, genre, ils vont faire une espèce de grand coup. Mais non, en fait, ils s'arrêtent juste à côté d'Adam Cole et ils font un bisou à oui, Adam Cole. Moi. <rire> moi, je trouve ça trop fort. C'est trop mignon. Mais tu sens qu'ils s'amusent. C'est c'est clair. Là, pour le coup... Euh, ce que, je, ce que je disais, j'avais lu dans, le, dans les potins, parce que moi j'aime bien suivre les potins du catch, que... les, young Bugs, les potins de tout, pas que du catch. Voilà, les Young Bucks étaient vraiment ravis de, du retour d'Adam Cole parmi eux, et je pense que c'est assez, assez vrai. Ça hein. se voit, clairement. Voilà, je pense qu'ils ont retrouvé leurs copains, et du coup, ça leur donne un petit coup de boost. Quoi. Ouais. Mais les Young Bucks ont tendance à, à toujours beaucoup s'amuser, c'est sûr que... mais Le truc, c'est qu'en fait la position de Kenny Omega en tant que champion du monde fait que et surtout la santé générale de Kenny Omega fait que il pouvait pas faire des choses avec Kenny Omega euh, aussi facilement qu'avant. Ouais. Euh, surtout que Tony Khan a comment dire la vis force sur le booking de euh, de la ceinture de champion du monde. Mmh. Euh, donc là maintenant qu'Adam Cole est là, euh, ils ont plus de euh, ils ont plus de plaisir et surtout que je pense qu'Adam Cole arrive à AEW avec cette sensation de cette sensation de liberté que beaucoup de catcheurs qui viennent de la WWE ont, ouais. qui est que
0: j'ai plus j'ai plus le je
1: peux faire, faire je comme tu plus, peux le... le... faire... faire ce que je veux ouais. je je me... j'ai pas de j'ai j'ai plus les mêmes limites tu vois ça ça se sent de toute façon c'est appréciable et puis et puis moi pour la... pour le coup ce qui me marque c'est que Adam Cole, il est vraiment arrivé comme une star. Alors, on aurait pu dire, il était que champion NXT. Pourtant, il a été ovationné à son arrivée. Mm -hmm. Et il s'est tout de suite imposé comme l'un des leaders du groupe qui forme avec les Bucks. Ouais.
2: C'est
1: euh, oui. pas, c'est pas une arrivée comme une autre. Parce qu'on avait peur, à un moment, on disait, bah ben voilà, il y a CM Punk qui, a, qui est revenu la veille, la, la semaine d'avant. Il y a Daniel Bryan des... qui revenait Brian ce soir-là, enfin Daniel Bryan Danielson, donc, donc, le genre, pas, donc, de, donc le retour d'Adam qui 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 aurait pu euh, devenir anecdotique et pas du tout, enfin vraiment il parvient clairement à faire son trou quoi. Ouais. <rire> Sinon un autre spot que j'ai bien aimé, enfin bien aimé, euh, que que j'ai retenu c'est euh, bah on parlait de punaises, du coup, euh, les punaises qui servent également à, à, à être incrustées sur des genouillères ouais. que mette que, que l'équipe de la Superclique et du coup ils font un, un, un coup de genou sur le simultané diable. sur euh, ouais, sur, sur, le sur le Chasaurus et là on se dit bah voilà ça, ça y est c'est fini et non il est malgré tout sauvé euh, ah. donc une de, une de, un des nombreux sauvetages in extremis c'est sais de me souvenir d'autres trucs. Euh... Ouais. On parle de l'autre Dans la séquence finale où ils sont tous près de l'entrée euh, du ring. Mm -hmm. oh, sur euh, la dalle là, euh, sur... Ouais, sur la... Enfin, euh, pas l'entrée du ring, l'entrée de la salle. Euh, oui, sur le sur la dalle. Appelons ça, la dalle, ouais. dalle c'est très bien. Euh, à un moment, euh, les bugs et leurs sous-fifres sont, sont en contrebas. Non, il y a... Matt évanouit sur la dalle et il y a tout le reste. Donc, euh, Nick, Adam, mais aussi euh, Brandon Cutler et Michael Nakazawa qui sont en contrebas. Ouais. Et Luchasaurus fait un shooting star, bref. Oui, un sacré
0: truc. Quoi. <rire>
1: Sur la tranche. Et, et j'étais pas prêt.
0: <rire> je me souviens de ta réaction. Ouais, j'étais ouais, pas prêt. Parce que ah. je rappelle
1: que le Chasaurus, il fait pas loin de 2 mètres. Euh, euh, C'est un, un gros bébé. Et, et, et beaucoup de muscles. Euh, C'est le genre de truc qui arrive parfois dans le catch, mais qui arrive pas souvent. <rire> voilà. Euh, C'était impressionnant. Et euh, après ça... Euh, ben donc Matt est euh, évanoui sur les dalles euh, Christian s'apprête à faire un sandwich de chaise avec la tête de, ma, de, de Matt au milieu et Jungle Boy fait non non, celle-là, elle est pour moi. Hey, hey, Laisse-le-moi. Laisse Laisse-le-moi. Et, et Christian, qui... qui Grand prince. Fait, ok, allez, vas-y. Vas-y. C'est pour toi. Et donc, euh, maintenant, euh, Jungle Boy est un adulte. Euh...
0: <rire> il, a, il... il a été adoubé.
1: Il a il a écrasé la tête d'un adversaire entre deux chaises. Il a fait un concerto. Donc là, ça y est, c'est... Euh...
0: C'est un grand. C'est ouais. un
1: grand. Et euh, il a donc porté le tombé sur Matt. Et... et
0: ils ont gagné. Et ils ont gagné. Ouais. Oui.
1: Euh... C'était très, 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 très fun. Je, je me suis beaucoup marré pendant ce match. Euh... Vraiment un match sympa. Oui. Euh, la suite pour tout ce bon monde, bah ça va continuer. Euh, parce qu il qu il s'avère bah, que euh, il va y avoir un match euh, Jurassic Express contre Adam Cole et Bobby Fish, je crois, au prochain Rampage. Voilà. À l'heure où on enregistre, donc le match ah, a est probablement a eu déjà a eu lieu. lieu. Ouais. Eh ben, Bobby Fish qui, euh, on imaginerait qu'on on y faire plus original, hein, mais euh, les logos de Bobby Fish sur ses t-shirts ou sur son machin d'entrée, c'est des poissons. <rire> Donc eh, super, très bien. Pourquoi tu t'appelles Bobby Fish Je veux dire, ah, voilà. je veux dire que quand... Tu peux choisir
0: le nom que tu veux. L'un des
1: privilèges, c'est ça, de Catcher, c'est que tu peux choisir ton nom de scène et tu t'appelles Bobby Fish. J'espère que c'est au moins son vrai nom parce que, oh non, non Il y en a,
0: il... a, a quand même un qui s'appelle le fils du fantôme, quoi.
1: C'était un, c'était un, un, fan de poisson. Peut-être son tonton était poissonnier, ou je Ou si sais ça pas. se trouve, il
0: aimait des, 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 des McFish ou...
1: Ouais. Mais Elirode, le fantasma, il s'appelle Elirode, le fantasma parce que il est le descendant réel ou euh, oui, spirituel vraiment, du catcher il... qui s'appelle El Fantasma. Oui, d'accord, mais il s'appelle
0: quand même le fils du fantôme ouais. C'est quand même vachement plus classe, plus classe que Robert Poisson.
1: Oui, c'est vrai. Robert Poisson, <rire> écoute euh, moi je le vois bien moi je le vois bien en élu communiste un euh, truc comme ça euh, un gars tu vois un pote à Robert rue quoi je veux dire ouais, c'est bah, euh, un, un petit collier de barbe euh, qui est, qui est contre la fermeture des, des puis, salles de classe euh, dans la creuse tout ça enfin un mec bien quoi. Non. Ah c'est vrai nom. Ah il s'appelle Robert vrai. Anthony Fish. D'accord. voilà à ce moment-là, on peut rien dire. Le mec il, il a voulu garder son vrai nom, c'est c'est respectable.
2: Il a trouvé
1: un carton. Mm. On parle du chat. Le match suivant, le match suivant, vas-y. Ouais, opposé Pac et Cody contre Andrade et Malakai Black, avec des entrées euh, assez euh, longues, assez wow. longues pour <rire> Mais chaque... Superbe. Voilà, pack finalement c'est peut-être une des plus sobres. Oui. Mm -hmm. Parce que derrière il y a Cody qui était en mode Homelander Si vous avez vu The Boys, vraiment avec un truc euh, ouais, pro-américain, euh,
0: bleu et rouge, ouais, euh, métallisé. Le... Euh... Voilà, le
1: sourire ultra bright, le regard porté vers le lointain
0: et les ah. cheveux blonds. Voilà,
1: il y avait Andrade qui a une qui a une musique que j'aime bien pour le coup que je trouvais vachement sympa avec un un côté un petit peu latino mais plus un bon gros riff de guitare. Mmh. C'est ça le, le Latino fait. black. Voilà. épique et, et ronflant. Ouais. Épic et ronflant. Et le dernier Malakai Black, bah lui forcément, lui c'est euh, mode. Black, euh, black. Voilà, mode cultiste sataniste, on ne sait pas trop ce qu'il ouais. est. Il mais, fait peur quand il arrive. Voilà, très sombre, très euh, très mystique, un peu. Donc, oui, euh, effectivement...
0: On sait que ce sera un match de poète.
1: Ouais, et puis les entrées ont, ont duré un certain temps. J'étais un petit peu perturbé au début, parce que j'avais pas forcément suivi toutes les storylines qui menaient jusqu'à ce beverview Et du coup, je me suis dit, mais du coup, là-dedans, c'est qui les gentils, c'est qui les méchants C'est toi qui m'as expliqué, du coup, ouais. que... Pas qui était plus ou moins dans, du côté des bons en ce moment. Voilà. Euh, bon, Triangulo de la Muerte, ça dépend de l'humeur des gens, euh, de qu'ils... Euh, enfin, de eux. Ça dépend de leur humeur du de quel côté ils se situent. Euh, mais euh, ces derniers temps, Triangulo de la Muerte s'est fait... Euh, s'est fait embêter par Andrade et l'Idolo qui voulait en fait, euh, coopter les Lucha Brothers. Euh, mais Pac euh, et les Lucha Brothers vous les pas
2: euh,
1: <rire> et euh, donc euh, euh, bah donc Andrade euh, s'est euh, attiré euh, l'imitié de Pac euh, Malakai Black lui euh, a cherché la merde ça. avec Cody depuis ouais. le début, euh, depuis qu'il est arrivé uh -huh. et à la fin du je crois que c'est à la fin de Andrade versus Pac 2 euh, Malakai euh, Black est intervenu en faveur de Andrade. Et c'est comme ça que ces, euh, ces histoires se sont rassemblées. D'accord. Euh, en parallèle, euh, Cody a gagné le troisième de ses trois matchs contre Malakai Black, après avoir euh, refait un, comment dit, un camp d'entraînement où il a abandonné euh, son surnom de American Dream pour redevenir The American Nightmare. D'accord. Euh, bref. Euh... C'est compliqué, une histoire un peu à la rookie quoi. C'est ça. Tu pars, tu t'entraînes, tu reviens plus fort que jamais. Mais les... c'est étonnant à quel point ce genre d'histoire euh, n'est pas plus utilisé dans le catch, euh, alors que je veux dire c'est là quoi. Ouais. C'est euh, des histoires d'entraînement quoi. Mais non, c'est des choses qui sont. C est, c est... Après on va voir, on va voir dans. Il y a un des matchs qui suit où ils utilisent une. <rire> Une raison très logique pour pour déclencher une rivalité qui, pour moi, m'a embarqué directement. Enfin, ouais. on, y, on y reviendra. Mais non. Le match euh, commence. Cody et Pac euh, sont pas euh, bien synchro C'est des personnalités différentes, des styles différents. Euh, pas beaucoup d'entente. <rire> c'est euh, clair. Ça, ça, ça part mal, mais... Ils mais, sortent
0: des, des petits regards bien noirs. Euh, mais,
1: bon. malgré tout, le début du match, ils sont sur l'offensive et c'est eux qui ont plutôt l'avantage. Jusqu'au moment où euh, je sais plus qui c'est qui euh, met Cody hors d'état de nuit mais euh, mais, mais Cody finit groggy, euh, à l'extérieur du ring. Et du coup, Pac, il se retrouve tout seul à deux pour un moment. Hum. Ah oui, c'est vrai que t'as as raison. C'est il vraiment... y
0: a un moment, il y a Pac qui tombe sur Cody. Oui, c'est ça, lui, il, il veut, la il veut tomber matin, sur l'accalibouac, la je crois, ouais, ça. Ou, et là, là, il, là, il se, se recule. Et donc, il tombe sur... Euh, mais c'est à la fin du match. Et puis ça fait, oups
1: Oups après, j'ai pas eu l'impression qu'il y avait une entente non, non, non plus fantastique entre Andrade et Malaka. Il y a eu quelques petites euh... mmh. mais là, je pense que c'est plus un problème de chimie qu'autre chose. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, euh... alors, très bon catcheur Andrade hein. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il n'a de chimie avec personne. <rire> ça ne gèle avec personne. Je sais pas, c'est c'est avec triste, Andrade quoi. Gareza ça marchait plutôt bien.
0: Ouais, c'était bien les deux. C'est vrai. C'est vrai.
1: C'est vrai que ça fonctionnait pas mal. Mais c'était une rétrogradation quand même par rapport... Euh... Excusez-moi, je suis en train de bloquer. je suis en train de me demander s'ils ont viré entre le Garza ou pas. Je euh... crois qu'il est encore là, mais il est dans les limbes. Ouais. <rire> je ne l'ai pas vu disparaître. Parce en tout que cas,
0: lui... Il n'était pas, pas dans le fourgon de ce matin.
1: Parce que lui, pour le coup, euh, encore un catcheur que pas mal de monde se fera un plaisir de récupérer oui. si jamais il se fait dégager. quoi. Bref. Bref. Ouais. Mais enfin. Parmi les trucs jolis du match... À un moment, Cody fait un super dragon suplex sur, euh, sur Andrade. Uh -huh. euh, C'est-à-dire que pour donner une idée, euh, ils, sont, ils sont tous les deux euh, euh, debout euh, sur, euh, aux alentours de la deuxième troisième corde dans, dans le coin du ring. Andrade euh, dos à dos à Cody, et euh, bah, c'est de la même manière qu'on porte un dragon sleeper ou un dragon suplex normal. C'est tu euh... non c'est pas un... non parce que le dragon suplex c'est, tu te mets en mode, euh, full, full, Nelson. Ah, oh non, c'est comme un dragon sleeper. Ouais, je sais, c'est confusant. <rire> oh ah, yeah,
0: euh... le, le, chausson de dragon, c'est comment?
1: Voilà. Euh, un chausson de dragon, c'est, euh, alors, il faut préparer déjà une paille de feuilleté.
2: C'est
1: ça. Ouais. C'est ça. Pur beurre. Pur beurre. <rire> Pour a... pense qui ne euh... parlent pas très bien d'anglais, slipper, slipper, ça euh... peut être, euh, voilà. ça peut être un chausson.
0: Voilà. Oui, voilà
1: Donc, Cody passe le bras par devant le cou d'Andrade euh, pour euh, en, pour euh, emprisonner le, le, le cou et le bras d'Andrade sous son bras et ensuite il le soulève et euh, il le balance par-dessus son épaule. Tout ça dans sur la troisième corde dans des coins du ring donc euh. J'espère que vous vous êtes fait une image balance mentale. Du
2: ring.
1: Voilà. Non. Non, dans le ring. Je crois qu'il l'a balancé à l'intérieur. C'est dans le ring. Dans
0: ouais. le ring, ok. Donc lui, il est dans le et... ring.
1: Exactement. C'est ça. ça. Ok. Genre. Euh... Comme un, un Un German gros, suplex. Oh
2: bien. Ouais.
1: Donc euh, du fun, du fun. Euh... Vous bah, avez d'autres choses. Du fun, ce qu'on s'était dit malgré tout, c'était qu'on était toujours un peu. C'est pas malheureusement, c'est c'est un peu personnel. Il faut bien le dire, c'est qu'on était toujours un peu moins, hein. qu moins emballé quand l'action était centrée autour de Cody. Ouais. ouais. Sauf quand sur de rares spots justement où il met un peu Absolute le turbo, draconien. mais c'est vrai que sinon il a un style. Enfin, je, je vais être méchant avec lui, mais je veux dire, il a un style de de de, de catch qui est encore très marqué WWE, je trouve. Pire que ça, je pense qu'il a un style de vie volontairement. Pire que ça, il a un style volontairement vieillot. Ah. Euh, mmh. Qui est, euh, je pense qu'il cherche beaucoup à à retrouver quelque chose qui existait à la fin des années 80. Mmh. Le euh... mia Non,
2: mais... <rire> <rire>
0: du
1: Quentin c'est
2: tellement rare je
1: l'ai eu je l'ai eu par surprise d'habitude il reste stoïque il planète Marseille hein. il voilà. ah. ah,
0: va falloir mettre un extrait au montage hein.
1: <rire> bon, on peut le laisser ouf donc... <rire> Donc, il cherche à, à récupérer le style des années 80. Restons concentrés, s'il vous plaît. Euh... Et c'est pas, euh... pas toujours super. Et le problème, c'est que Cody n'a pas autant de charisme qu'il espérait avoir. Et que pour faire des trucs comme il le fait, il faut avoir plus de charisme, c'est-à-dire à peu près autant de charisme que le père de Cody. Oh. Parce que le problème, c'est que Cody, il est dans l'ombre de son père. Il
2: faut il et il fasse son père. le truc,
1: c'est que... Non, c'est même pas ça. Oui, est mais que je est... <rire> Cody est amoureux de l'ombre de son père Stark. qui porte l'ombre de son père avec lui en permanence. Ben, il est très fonds, content de l'avoir. Pas... Mais mais il n'est pas au niveau. C'est tout. Il est pas au niveau. Est est, il est bon. Mais c'est pas, pas... Il manque un truc. Voilà. C'est... Il n'est pas lui. Ouais. Peut-être un jour, il va trouver son, sa propre identité, il arrêtera de jouer un rôle où il trouvera vraiment le rôle qui lui convient. Moi, je trouve qu'il était beaucoup mieux, euh, il était beaucoup mieux quand il était à la WWE, quand il faisait son gimmick euh, avec son visage, etc. Le beau gosse, etc. Qui avait voilà. Ouais. Ou même à la limite quand il a fait Stardust, même si la gimmick s'est très vite, euh, usée. Mais au début, il était bien. Moi, je préfère toujours... De toute façon, je préfère Cody en île. C'est sûr. Euh, déjà, oui. Cody en île vicieux, c'est là qu'il a sa force. Ouais, voilà. C'est comme euh, ça, il y en a, a qui...
0: Qui n'ont pas les têtes des méchants, il y en a qui ne peuvent pas faire autrement.
1: Exactement. Le finish qu'il est très sympa. Hein, mais... Sans doute, sans doute. Le, le finish du match, du coup. Euh, c'est Pac qui porte un black arrow, mais je sais plus sur qui. Vous l'avez noté, vous J'ai
0: pas noté, moi. J'ai remarqué c'était Pac qui avait remporté pour l'équipe, ouais. mais je bon, pas noté sur qui.
1: Ça n'a pas, pas Il y a particulièrement d'importance. De... Forte chance que ce soit sur euh, Andrade, j'imagine Aucune idée. Aucune mmh. idée. Parce qu'à priori, euh, Andrade et Malakai ont à peu près la même comment dire, importance Importance le même dans, même euh... le, dans le ranking ouais. de, de cette histoire. Là, le question à se poser c'est quel adversaire mettre en premier euh, dans les pattes du champion bientôt <rire> euh à voir. Match suivant match suivant.
2: Ouais.
1: Pour le championnat euh, du monde féminin de AEW, la championne taikon, euh, la championne Britt, -Baker.
0: Britt -Baker. Oh, oh Je te pas
1: du C'est pas ma soirée. Hein.
2: <rire> c'est euh, pas grave. La
1: championne Dr. Britt Baker DMD défend contre Ty -conti. -conti. Conti qui rentre sur le ring aux couleurs du Brésil. Ouais, ouais. Euh... avec un
0: très joli maquillage bandeau sur les yeux. Ouais, mais... c'était chouette. C'était chouette.
1: Ça lui donnait un petit côté un peu guerrier, je trouvais, c'était pas bien, mal.
0: Ouais. Ça. Ouais. Et Britt Baker qui rentrait sur la musique jouée par le guitariste de
1: Foti. Ouais. Ah oh, oui, le fameux.
0: Le fameux, oui. Euh, <rire> celui qui
1: avait déjà massacré Judas la dernière fois. Il est, il, est, il est énervé en hein, lui reconnaissant, il mmh. reconnaît une bonne énergie. Ah, il est content d'avoir du travail. Ah ouais, ouais. Mais, <rire> ça, ouais. mais par contre, euh, enfin, je sais pas, je trouve que... Il a du mal. Ouais, non, ça je suis pas convaincu du tout. Bon, par contre, euh, bah, Britt Baker était contente, c'est déjà ça. Ouais. Et quant au contenu du match sur lui-même, euh, bah, là, pour le coup, on est un petit peu tristoun parce que... On a assez vite senti une différence dans le rythme par rapport au match précédent. C'était beaucoup plus mou. Il faut dire que depuis le début de la soirée, on avait que des matchs quasiment menés tambour battant. Ouais. Et là, clairement, la différence de rythme était trop flagrante. Ah ouais, c'est clairement ouais baisse de tempo quoi. Euh, c'est 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 triste à dire. Hein. C'est quand euh, c'est ce que la remarque que j'avais fait quand on regardait le quand on regardait le play -per view c'est que on avait euh, jusqu'à maintenant des, euh, des catcheurs d'élite qui uh -huh. ont au moins en, en grande partie des catcheurs d'élite dans tous les matchs. Ouais. Là, on a des catcheuses qui sont... Euh, alors, Britt Baker est une très bonne catcheuse. Tycomity est une bonne catcheuse. Ben, le plafond du, de qualité du match peut aller qu'à une certaine hauteur. Surtout oui. quand... Euh, bah, le build était relativement léger. C'est-à-dire que l'intensité émotionnelle du match était relativement... bah n'était pas vraiment là. C'était un match. Mm -hmm. Je veux mettre ça en contraste par rapport mm -hmm. aux match qui ont eu lieu entre euh, Brit Baker et euh, Sunder Rosa. Mm -hmm. Où euh, Britt direct. et Sunder oh. Rosa se détestent. C'était la guerre. C est, c est, là, c'était un match entre deux nanas qui sont là pour faire un match. Euh, la réalité ah, n'était hein, pas quoi, particulièrement intense ouais. euh, le match non plus et puis voilà moi moi je te rejoins je pense que tout simplement Taikonti elle est pas encore prête pour de toute façon pour pour le niveau champion du monde quoi ouais. ah oui non un ouais. jour peut-être mais elle a encore du boulot ouais. du boulot euh... du coup moi j'ai pas de spot vraiment qui va je sais a pas marqué, marqué, euh... donc pas... moi j'en ai deux qui m'ont ouais. marqué hein. euh, à un moment euh, Britt fait euh, un espèce de de plunger sur taille c'est à dire que elle fout taille dans son dos avec euh, donc, euh, comme un sac à port, dos elle porte un... taille comme un sac à dos avec la tête de taille en bas ouais. et, euh, elle passe donc euh, la tête de taille sur son côté et Blâme elle, elle s'assoit donc euh, en balançant la nuque de Ty Conti euh, sur le sol ça c'était une brutalité assez forte oui. et, 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 et un coup porté par Ty Conti qui est toujours apprécié euh, des classicistes qui est qu'à un moment Ty a fait un Gotch-style pie driver ouais. euh, et ça c'était fun. Ouais. fun et sinon bah, le finish était euh, clean mais n'avait pas été extrêmement décisif c'est à dire que euh, Britt Baker n'a pas piégé Tai dans le lock job ouais.
2: hein, sa
1: prise de soumission avec les doigts dans la bouche, ça a été juste un roulé, et euh, et c'est tout, quoi. J'ai été étonné, parce que ça veut dire que d'une certaine manière, c'était une forme de protection pour euh, pour T, et ouais. ça veut dire que dans les yeux de l'équipe de Booking, Tai est relativement bien placé, quoi. Ouais. Aussi, bah, euh, elle est, euh... elle, elle est populaire. Elle est très, très populaire. Voilà, elle est très populaire. En plus avec, c'est la super copine d'Anna J, qui est aussi très populaire. Donc elle est, euh, elle gravite autour du Dark Order. En plus, euh, moi qui la suit un peu sur le réseau aussi, comme pas mal de, de catcheurs, catcheuses, elle est, elle est la super copine avec Sander Rosa, qui elle-même est très populaire. Donc si, ouais. voilà, si elle reste dans ce, avec ces gens-là, je pense que globalement. Elle il peut lui arriver que des choses bien quoi mais c'est vrai que sur le ring il faudra montrer autre chose si elle veut devenir une championne. Ouais, elle a de la variété hein. je pense que c'est juste un problème de il manque un il manque un... il manque de la vitesse et de l'intensité. Ouais, c'est ça, il manque de l'intensité. Moi, c'est ce que j'allais dire, c'est que elle sait porter les prises, notamment elle a une formation martiale en judo, je crois ouais. et un en judo dessus. Mais c'est vrai qu'elle porte les prises pour moi d'une manière très scolaire. C'est-à-dire qu'on n'y croit pas vraiment. Elle met le coup, hop, voilà, comme on lui a appris. Euh, Relève-toi, on répète, et c'est tout. C'est pas c'est pas je porte le coup pour détruire mon adversaire. Donc, euh, un match bien, mais juste bien. Ouais. Et qui est pour moi le match le plus faible de la soirée, tristement. Oh, c'est ça. Le match d'après, en revanche...
0: Est Eddie Kingston contre CM.
1: Voilà, on parlait de gimmicks parfois simple mais qui, qui fonctionne là le l'histoire du match c'était quand même relativement simple, c'est Eddie Kingston qui en veut à CM Punk parce que CM Punk quand ils étaient ensemble sur le circuit indépendant euh, c'était un peu un connard <rire> voilà on quand on est ensemble sur le circuit indépendant euh, on, a... déter, on déterre les morts hein, parce ouais, que voilà, c'était 2006-2007 je crois dire une, euh, ce genre de délire quoi. 10 et 15 ans quoi même Plutôt 15 que 10, parce qu'il y a 10 ans... Euh, plutôt 15, qui euh, euh, était déjà la WWE. Oh, oui. Et, euh, et c'est vrai que du coup, avec ce côté en plus, Eddie Kingston qui est très... Euh, qui est un des catcheurs les, les plus réalistes, quoi, euh, on va dire, dans, dans, dans sa manière de se comporter, qui n'en fait pas trop, c'est juste un gars... Euh, un gars qui veut
0: se
1: battre. Voilà, un gars qui aime la bagarre, un gars de la rue, euh, voilà, quoi qui a des valeurs et puis qui qui défend son qui défend son stack quoi. Et ça ça fonctionne et en plus ils ont fait euh, ils ont fait des promos euh, très bien, très simple mais euh, direct ouais, et euh... qui se
0: cherche tout de suite quoi.
1: Voilà. Oh là là, ils ont été méchants là avec ah oui. l'autre. Euh, CM Punk qui a traité euh, Eddie Kingston de Clodo. Euh Eddie Kingston qui a dit que qu'après qu son match, euh, CM Punk allait pouvoir repartir pendant sept ans. Euh, euh, <rire> euh... C'était 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 sympa. Euh, ça a été ça a ça a été vilain quoi, comme mais... euh, comme Bill. Hein, mais, mais là euh... pour le coup, on parlait. C'était
0: le truc à suivre en plus de. Ouais d'épisode à épisode quoi. Et puis là vraiment... en plus on,
1: on, on parlait d'intensité mais là c'est juste l'intensité dans la promo. Voilà c'est la c'est la crédibilité quoi. C'est deux mecs qui s'aiment pas et qui ont envie de se mettre sur la gueule.
0: Mais du coup quand ils sont arrivés sur le ring tout le monde était en feu.
1: Ouais, ouais ouais. Une
0: chose mais allez-y battez-vous quoi. Toute
1: la soirée le public a été très 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 chaud. Je mais j'ai les...
0: trouvé que sur ce match-là c'était encore plus fort. Oh sûr. Bah, ah
1: bah oui. Tout le monde était complètement euh, électrique sur ce match-là. C'est euh, j'ai été extrêmement agréablement surpris du fait que Eddie Kingston avait une grosse partie du public dans ouais. son camp quoi. ne ouais, ouais, c'était oui. euh, je sais pas si c'était 50-50 mais en tout cas il y avait des chants euh, des chants rivaux. Ouais. Et euh, ça se ça avait l'air de se valoir à peu près. Et ça fait plaisir de voir que quelqu'un qui, qui a euh, vraiment galéré sur la scène indépendante pendant euh, plus de 10 ans euh, comme, euh, comme Eddie Kingston et qui et qui est un très bon catcheur et finalement apprécié à sa juste valeur. Quoi. Ah bah là, ça, il est, est cool. il, il a trouvé sa place à l'AEW c'est C'est, ouais. euh, je veux dire, de toute façon depuis qu'il est arrivé, ça a été un presque un coup de foudre avec le public. Ouais. Le public l'a immédiatement adopté. En plus, effectivement, là aussi, je pense qu'il fait à peu près ce qu'il veut en termes de, de style de match et de booking. Et du coup, voilà, ça, la mayonnaise, elle a pris, c'est tout. Je pense qu'il y a très peu de limites en termes de promo et ouais. en matière de style de match. Ouais, je pense qu'il n'a a pas de, beaucoup de limites non plus.
2: Ouais. Ouais.
1: D'ailleurs, en parlant de, 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 de style de match, le style de match était très... Euh, j ai, j ai, alors j'exagère, hein, mais dans mes dans ma notes, j'ai noté... Euh... 0% technique, 100% intensité. Hein. C'est ça. <rire> Moi, c'est ce que j'allais dire. Euh, Je n'ai pas été très impressionné par le niveau de catch de CM Punk, Mais globalement. J'ai que
0: c'était majoritairement du combat au point. Mais voilà. Ouais. Des coups de poing à la tronche,
1: quoi. Ils se, sont, ils se sont mis sur la gueule. C'était un règlement ça, quoi. de compte. Complètement. C'était règle... dans la
0: suite de la promo. Hein.
1: Il, y a eu du, il y a eu du sang, d'ailleurs. Ouais.
2: ouais. Au fond CM Punk, Il, a il a plan, quoi.
1: saignait relativement vite. Ouais. Donc... Euh... Est-ce que c'est légitime ou pas Je à dire non. que non. Non, non, ça me semblait non. pas. Voilà. Un bon coup de rasoir à l'ancienne, un petit ça, coup hein. de rasoir à l'ancienne à la racine des cheveux, tout ça, ça passe toujours bien. Tout à fait. Et puis euh, voilà, as, comme ça après t'as le, le, le visage repeint, puis ça te donne encore plus de, de crédibilité quand tu veux péter la gueule au mec en face. Quoi. Ouais. Mais après, c'est le genre de match qui convient bien aussi à Eddie Kingston. Donc si euh, Punk du coup, ça l'économise un petit peu parce qu'on sent bien qu'il n'est pas ouais qui n'est pas encore à 100% de sa, sa forme physique. Eddie Kingston, euh, bah c'est son style, je veux dire, c'est, euh, je veux dire lui c'est comme un personnage de Street Fighter 2. quoi, je veux dire c'est
2: euh, <rire> les, les
1: styles de combat. Eddie Kingston c'est la bagarre tout, et puis c'est tout. Puis donc euh... c'est un peu réducteur, c'est un peu réducteur. Mais je t'accorderai que sur ce match-là c'était la bagarre, oh. c'était la bagarre euh, et euh, vraiment euh, la lutte à l'épuisement quoi, c'est-à-dire que on se détruit, on se détruit, on se fout à genoux, on se fout au sol. On se on défie y... aussi. On se défie, on se... On On se recharge à coup d'adrénaline euh... et on retombe parce que l'adrénaline retombe. Et, euh... et franchement, c'était très, 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 très cool. Et c'était euh... pas un match excessivement long. Non, je Je connais pas la durée du match, mais moi je dirais qu'il a duré, pour moi homique. il a duré moins de 10 minutes. Je peux me alors ça, je pense que c'est uniquement dans notre cœur, parce que je pense qu'il duré un peu plus, plus quand même, il plus, plus long que ça. Hein. Siam ouais. euh, Punk et Kingston. Ouais. moi les longueurs de match.
2: 11 minutes et 7 secondes. Ah, a... ouais, j'étais pas long. Ah, tu vois. Ouais.
1: 11 minutes et 7 secondes. Mmh. Ah, donc voilà, quoi. Et puis, victoire, pour le coup, malgré tout, sans appel. Ouais. Il enfin, a, ouais. a Là, autant sur les autres matchs, il y a eu 12 000 tombées. Bon, alors en même temps, tu viens de 11 minutes, il n'y a pas trop le temps non plus. Mais victoire assez nette et sans bavure de CM Puck, même s'il a saigné, mmh. même si à la fin du match, euh, il reste dans le coin du ring et puis quand il se relève, il retombe tellement oui, il, est il est... complètement fusé.
0: sonné, ouais, est...
1: Voilà, euh, bon, le, le, le go to slip. Et d'ailleurs,
0: Kingston suffi.
1: a voulu faire un go to slip à un moment à CM Puck. Ouais. ouais, tout à fait.
2: Mmh.
1: Et ça, c'était pas très bien d'essayer de voler oh, le finisher des autres. Ça, c'est, ça, c'est joueur. C'est, c'est, c'est un, c'est un classique quand on veut insulter son adversaire C'est ça, hein. c'est ça. peut-être pas quelqu'un, tu dis, tiens, tiens, je vais faire ta prise
0: mieux que toi suis là. Tu vas faire
1: ta prise sur ta, sur ta tronche à toi, ça, ça t'apprendra. Ça, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Mal euh, malheureusement. Donc, CM Punk porte un GTS relativement propre. Oui. Et, euh, Eddie Kingston, pas la paire Ouais. <minions> Tristement. Du coup, Eddie Kingston, comme tu disais, ben, on sait pas lui où il va aller, mais par contre, CM Punk, MJF, c'est... Je, yeah. dois... Je dois reconnaître que c'est intriguant. Euh, alors, Dynamite suivant, Eddie Kingston, s'est fait alpaguer par euh, Daniel Garcia et 2.0. Mm -hmm. Donc, euh, ce sera probable... Le prochain, la prochaine histoire de euh, Eddie Kingston, ce sera probablement un match contre Daniel Garcia. Daniel Garcia, alors, pour le coup, c'est un style complètement différent de CM Punk. Parce que Daniel euh, Garcia... s'est oui, c'est opposé, hein. Ouais. pour le coup lui c'est un gars euh, c'est un gars où tu te dis ben bah, lui là il, il, il a dit la gravité ça m'intéresse pas je vais faire autre chose je, 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 je... <rire> non, non eu... tu confonds avec Dante Martin pardon Tu confonds oh, avec Dante Martin non Daniel Garcia il est plus euh, dans le technique il est dans la lignée de oui, quand... un Zach Seber Jr quand ou d'un tu... Jonathan Dasham ouais, quand, quand tu me dis quand dit Dante Garcia j'ai pensé euh je pensais à Martin. Daniel Garcia. Euh, la mort Daniel rouge. Garcia, oui. la Daniel Garcia. Oh, je, je, je la mort pas. rouge, Daniel Garcia. Dante Martin, qui n'était pas Daniel à ce per view Dante yes. Martin, qui euh, est, malgré la blessure de son frère, est utilisé à très bon escient à la télé euh, par AEW, parce qu'ils l'ont mis en équipe avec Leo Rush. Mm -hmm. Leo Rush qui est euh, de retour sur le ring, et euh, franchement, ça fait plaisir. Parce ouais. que et mettre ces deux là ensemble parce que Dante Martin effectivement comme tu dis euh, il oublie ce que c'était la gravité oh. hein, et euh, Liorosh qui a qui aime bien innover dans euh, dans son approche euh, d'offensive ça donne une équipe qui est très 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 intéressante et qui fait très plaisir à voir oh, oh. voilà <rire> super bah du coup il nous reste le main event. Non, ah, non, match. non, j'ai cool. oublié de m'arrêter sur la, sur la, sur les notes, j'ai oublié de mettre le. Inner Circle. Le match ah. Inner Circle contre l'American Top Team. Donc, Inner Circle. Voilà. Je faisais confiance à tes notes que je regardais depuis le coin, parce ouais, que, ouais, parce que moi, j'ai pris ouais. zéro note, hein, donc. Évidemment,
0: euh, voilà. un touriste. Va. Donc,
1: moi, je regardais, euh, je, je, copiais sur mon voisin, et voilà, et il m'a, je me suis fait avoir. Inner Circle contre American Top Team, euh, dans un Minneapolis Street Fight. Ouais. Mm -hmm. Donc, le, je me... fameux donc je caisse... le fameux match en jean. Donc, je me posais la question, le fameux match en jean, il n'y avait pas de jean parce que <rire> merci Inner Circle vous êtes tous arrivés en pantalon camouflage, bande de cons <rire>
2: euh,
1: Hazen Page et Scorpio Sky étaient en slip je crois que Andrea Arlovski était en t-shirt lui il, il, c'était bon. un touriste hein. euh, Junior Dos Santos Do -Santo était Do -Santo torse nu était avec euh... en mode Sagat. Ouais. ouais il était en mode euh, muay thai bon avec les les mains les, les mains bandées brutes euh, ouais. et euh, Dan Lambert euh, qui qui doit être plus vieux que Chris Jericho Dan Lambert oui alors du cas, euh, il y a des... est arrivé en survêt bleue oui avec ah c'était que... ça avec le bandeau de, de tel le vieux bandeau années 80 pour absorber la sueur euh... bandeau éponge, ouais, -éponge. Nos, nos vieux profs de sport ceux ah, qui, ceux qui nous disaient de courir au, au, autour du terrain alors qu'eux ils se bougeaient pas le cul du tout
0: un peu à moi de monsieur mégot du petit fion
1: c'est ça <rire> monsieur mégot
2: <rire> c est, c est, quelle originalité toi, en fait donc. je vous
0: avoue que moi ouais. j'ai commencé à j'étais fatigué j'ai commencé à décrocher à ce match là et à un moment j'ai repris de l'attention vers le match et j'ai vu un vieux qui se battait je me suis Quoi, cette histoire avec un vieux là Qu'est-ce qu'il vient faire là
1: C'était Dan Lambert. voilà Ou Chris Jericho. Non, non, je, je connais
2: Chris
1: Jericho quand même. <rire> <rire> vieux là Pourquoi il y a un vieil alcoolique au milieu de mon ring <rire> C'est ça. Alors, en tout cas, on s'est dit que globalement, tous les, euh, tous les mecs qui font... Tous les combattants de MMA qui étaient autour du ring ou dans le ring, euh, ils vont pas tous faire carrière. Hein, parce que globalement, ouais. tu sens que c'est encore très très vert. Ouais. En termes de technique, euh, non mais je pense que c'est même pas, c'est même pas là. Ça c'est pas leur intention de devenir catcher. Ouais, ouais. Arlovski mais... et Dos Santos, ils étaient là juste pour le fun quoi, mais enfin euh, ils étaient à peine dans le ring quoi. C'est euh... ah puis même dès qu'ils essayaient de faire un truc, enfin j'ai vu euh, dos Santos tenter de faire des trucs mais, euh, non non ça, ça, ça se voit que ça va pas passer ah oui à euh... un moment à un moment euh, Chris Jericho euh, s'est lancé sur les cordes et il a attendu pendant <rire> cinq secondes et on s'est demandé mais qu'est-ce qu'il est en train de faire et en fait il y a dos Santos qui est arrivé mais en est retard pour porter un coup il y a, <rire> il y a Chris Jericho effectivement qui se lance pour un Lion Moon Salt et puis euh, il est obligé d'attendre que son adversaire vienne le taper voilà. c'est vrai que c'était c'était pas terrible du tout ça non 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 non, non. Donc, sinon, pourquoi est-ce que c'était à Minneapolis ce Street Fight? C'est parce que c'était à Minneapolis et que donc, euh, ah. parmi les armes qui ont été utilisées, il y a eu un symbole de Prince, oui. euh, un monoskinotique, euh, voilà. Des trucs, euh, ah, des, des moules à gâteaux typiques de la région. <rire> What voilà, c'était c'était un peu le cirque quand même ce match. Euh, oui. Puis il y a eu dans le ring un vieux catcher de e de l'époque. Alors quelle époque, je sais pas. Euh, Jimmy Gretzky, je crois. Alors Google en direct. Ça c'est de la radio ça. <rire> ça c'est de la radio. Je crois que c'était ça, Moi, j'avais entendu. Et donc c'est lui le
2: vieux dont je parlais alors.
1: Euh, ah, c'est possible. Ah, Alors lui, c'était en encore plus vieux parce que ouais, lui, il était avait bien, bien vieux. Il avait l'air d'avoir et... vraiment euh, 75 ans. Ouais, euh, un truc comme ça. Truc ouais. comme ça, quoi. Donc, euh, et donc, lui, il, il s'est retrouvé. Euh, il y a un moment, l'un des quatre joueurs, je sais plus qui, qui se retrouve euh, à moitié dans le public et euh, du coup, euh, il y a ce petit vieux qui se, qui s'acharne sur lui <rire> et qui lui fait un espèce de, euh, de... Ah, Iron Claw, ça s'appelle. Quand tu mets, euh, quand tu, bah, quand tu attrapes la tête de ton, le visage de ton adversaire avec la main ouais, et que tu, tu fais presses. genre tu serres tellement je fort sais, que, ça, qu que, que ça me tord de douleur. Bah, J'arrive pas à trouver le nom. Je... C'était un vieux, c'était un vieux, c'était probablement quelqu'un qui catchait à l'époque des territoires. Voilà. Bon, c'était un match. Euh... C'était un match. C'était un match. Et euh, c'était pas, euh, c'était pas le plus grand match de la soirée. Le seul truc c'est qui va être dommage, c'est que je pense que ça signifie que Dan Lambert va arrêter de faire des promos à dynamite, et c'est dommage parce que Dan Lambert est, est un excellent euh, est excellent au micro, vraiment euh, genre violeur insupportable, il, il est parfait, parfait. Donc on arrive
0: au main event cette
1: fois-ci. Au main event. Donc le main event pour le championnat du monde AW, le champion Kenny Omega défend sa ceinture, contre... Hangman Adam Page Wouh <rire> euh...
0: Magnifique entrée de Hangman Page.
1: Ah oui Donc, euh, Adam Page, le challenger, rentre en premier. Et il a droit à, à une petite, un petit vidéo package custom, où on le voit... Dans les rues de Minneapolis, à cheval.
0: Dans les rues désertes.
1: Dans les rues désertes de Minneapolis, à cheval, passant devant des panneaux qui font une rétrospective de sa carrière à AEW, et surtout, euh, euh, les défaites qui ont fait qu'il n'est toujours pas le champion du monde. <rire> C'est ça. Un parcours ouais. semé d'embûches. Exactement. Arrivé au bout de ça, euh, il arrive devant, il arrive devant l'arène, euh, il descend de son cheval, il euh, file, euh, file son cheval au portier, et... Il rentre dans le règne. Et le public est en feu. Chauffé à blanc, c'est clair. Euh, clair. Tout le monde veut du cowboy shit. <rire> Et euh, ensuite, le champion arrive, Kenny Omega, accompagné de euh, de son comment dire, de son mentor, pas presque. Cheval. Euh, de son pas-cheval. <rire> euh, mais du... Euh, comment est-ce qu'ils l'avaient appelé euh, La poire à lavement humaine, je crois. Oh euh, oh c'est Tony Scabonnet euh... qui a... non, ou c'est Escalibur qui a. C'est Escalibur. Escalibur, Escalibur euh, attend, trouve toujours des noms très colorés à donner à Don Calis. Oh, Don Calis. Don <rire> Calis.
2: <rire> Canadien.
1: Mmh. Toutes nos excuses à notre histoire, euh, québécois, pardon. Hypothétique. En plus, <rire> en plus, en plus, euh, Don Calis, je crois même pas <rire> qu'il, je, je crois qu'il est même pas québécois, il est, il vient de Winnipeg, comme, ah. euh, comme Kenny Omega. D'accord. Oui, parce que Calis, ça s'écrit c a 2 l i s Tout à fait. Mais... Bref. Euh... excellent match. Excellent match, ouais. Excellent match. Pareil, pas beaucoup de, 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 de temps mort. De, 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 de temps ouais. mort. <rire>
2: euh... Moi, j'ai, moi, j'ai eu
1: beaucoup j'ai eu beaucoup peur pour leur nuque. Ça n'a pas été les seuls dans la soirée, mm. mais il y a eu vraiment des prises qui étaient portées à la limite du... Euh, à quelques centimètres près, euh, qui restent. Notamment, il y a... Euh, je sais plus quelle prise euh, porte Kenny Omega, mais on voit au dernier moment Adam Page qui rentre la nuque sur le côté mm. pour pouvoir rouler comme il faut, mais c'est, il le fait à la fraction de seconde près, quoi, ici. Je veux dire, s'il est un peu plus lent ou s'il si, ou si oublie, ça fait claque sur la colonne vertébrale, quoi. Mmh. C'est, c'est, il y avait vraiment des moments, mmh. c'était flippant. Il mmh. ah, y a eu des trucs très dangereux, des trucs faits sur le bord du ring. À un moment, Kenny a fait ce que Excalibur a appelé un springboard de Liger bomb, qui était plus, à mon sens, un ça ressemblait plus à un springboard sunset powerbomb, c'est-à-dire véritablement, Hangman Page était, euh, était assis sur le coin du ring et Kenny Omega a utilisé la deuxième corde pour se donner une impulsion, fait un saut par-dessus Hangman Page en lui attrapant à la volée euh, la taille et en utilisant euh, bah, la, rotation, son, la rotation et son inertie pour balancer Adam Page euh, violemment sur le ring c'était c'était très fun <rire> c'était très très fun euh, de son côté Adam Page a euh, en a profité pour euh, insulter Kenny Omega en lui portant euh, le One Wing Angel euh, ouais. qui était le, qui est toujours d'ailleurs le finisher de Kenny Omega malheureusement comme il arrive souvent quand on porte le finisher de quelqu'un d'autre sur son anniversaire Ça marche pas. Ça marche pas. Ça n'a pas suffi à vaincre Kenny Omega. Moi, j'y avais cru. À ce moment-là du match, je, je me suis dit, oh là, là ça y est, il a, il a retourné. En plus, c'est vrai que euh, ça reste un, un finisher iconique, mais euh, effectivement, l'histoire, j'imagine, qu'on qu raconte derrière, c'est que il n'y a que Kenny Omega qui sait porter euh, cette prise-là. Enfin, oh oui, c'est sa prise. C'est donc... sa prise. que lui voilà. qui la porte. Voilà. Enfin, il y a El fantasmo autre catcheur canadien qui, euh, <rire> euh, comme son nom l'indique, enfin on va pas dire c'est... Euh, ouais, bref, comme euh, il fait partie du Bullet Club, il a tendance à dans, fait partie de son gimmick pour être insupportable, c'est qu'il essaie de porter les finishers euh, d'autres, d'anciens membres du Bullet Club, donc qui euh, entre autres il porte, euh, de temps en temps, il a porté le Styles Clash et il a plusieurs fois essayé de porter un One Wing Angel. Euh, euh, sans vraiment réussir. Voilà. D'accord. Pourquoi pas. Euh, El Fantasmo est un trou du cul. Euh... Quel salopard. Oh, quel vilain. <rire> voilà. Mais sinon, euh... sinon très bon. Euh, très bon match. D'autres choses bah, Non, moi j'ai été un peu surpris sur le finish. J'ai ouais. trouvé qu'il tombait un petit peu à plat, en fait. Enfin, c'était... C'était pas au moment ou de la manière dont je m'y attendais et j'ai même l'impression que le public a eu un tout petit flottement aussi au partir du moment où la manière dont ils ont présenté les choses. Je sais où est-ce qu'ils voulaient en venir mais je pense que à l'exécution ça c'est pas c'est effectivement pas bien passé. Mm. C'est à dire que au moment où euh, très clairement Hangman Page avait véritablement le dessus et qu'il était clair qu'il allait finir King Omega, euh, les Young Bucks sont arrivés. Euh... Oui. Les Anguaks sont arrivés, et euh, ils, sont arri ils sont allés chacun d'un côté du ring, et on s'est demandé, euh, vont-ils défendre Kenny Omega enfin, Non, ne se demandez pas, assez. ils vont aller défendre Kenny Omega, ouais. ils vont aller foutre la merde et tout. Et Angman euh, les a regardés, et ils n'ont rien fait, et Angman a foutu un bugshot lariat à Kenny Omega, et 1, 2, 3. Ouais, en, bah en plus, euh, c'était euh, euh, Matt Nick Jackson, j'aurais toujours du mal, je crois que c'était Matt, qui a, qui, a, qui a fait un petit signe de tête, quoi, je crois. Ouais, euh, C'est Matt. Pour dire, voilà, euh, mm. écoute, vas-y. Euh, Est-ce que ça veut dire effectivement que ils se désolidarisent de Kenny Omega Est-ce qu'ils ont pas voulu, tu, tu m'avais dit que en gros Adam Page les avait menacés en disant bah, si vous intervenez dans le match, je vous, vous massacre. Ouais. Donc est-ce que c'est pour ça qu'ils ne sont pas intervenus en tout cas euh... Bon, si c'était pour faire ça, fallait... c'était bizarre de venir au bord du ring, ouais. <rire> surtout après avoir perdu. Euh, je veux dire euh, juste avant. Ah, c'était, c'était un choix bizarre. C'était, ouais, une... ouais, c'était maladroit, je pense. Ouais. Ils, ils auraient dû trouver autre chose ou ne rien faire. Ouais. Mais, mais. Nouveau champion du monde, oui. Enfin, ouais. depuis le temps, ouais. clair. Hangman Adam Page. Porté en triomphe par le Dark Order qui la rejoint. Ça, c'était cool. Ouais. Et euh, franchement, euh, je faisais partie des sceptiques euh, parce que je, euh, quand ils ont poussé Adam Page au tout début de la formation des AEW, ça ne marchait, euh, ouais. marchait pas bien. Et je pense que c'était la bonne décision à ce moment-là de de laisser mûrir un peu. Maintenant, tout était prêt. Euh, il a juste eu un peu de retard parce qu'il a dû prendre euh, un ou deux mois de vacances pour de pour de congé paternité pour, euh, pour faire des papouilles au bébé. C'est
0: bien. bien.
1: Une bonne excuse. Tout en fait. tout en fait C'est important de s'occuper de ses petits, petits bébés. petits bébés, c'est important. Ça a besoin de bisous voilà, mais donc voilà, maintenant Adam Page est champion euh, il va pouvoir se faire brutaliser par tous les îles de la planète ouais. <rire> et ça va du coup commencer par Daniel Bryan et ça va commencer par Daniel Bryan ouais ça va être quelque chose parce que le groupe point d'interrogation pour moi c'est alors je pense, je pense pas parce que je pense que euh, Tony Khan avec euh, une euh, boîte qui a pas encore 3 ans bientôt trois ans mais pas encore trois ans je pense que il est suffisamment intelligent pour savoir que euh, il faut continuer à bouquer des champions forts le plus longtemps possible oui euh, il n'a pas fait beaucoup de champions de transition il y a hein. zéro il y a eu zéro champion de transition voilà. c'est euh, pas trop dans la politique de la si il y a plus champion de transition peut-être ça a peut-être été Brody qui a été champion TNT pendant un trimestre oh. Et c'est tout quoi. Sinon, euh, le règne de, euh, les règnes de champions du monde ont tous duré plus de 6 mois. Ouais. Euh, les règnes de champions par équipe aussi. Les règnes de champions du monde féminin euh, ont duré longtemps aussi. Mmh. De... Finalement, Rio n'est pas resté si longtemps que ça. Donc, donc, final, le... le règne le plus court, ça a été celui de Naïla Rose. Je Le pense coup. que Naila Rose, elle a duré, elle a dû durer peut-être 4 mois, 5 ouais, mois, quelque chose comme ça. Après, il y a eu Hikaru Shida pendant ouais. un bon petit moment. Ouais. Plus d'un an. Ouais. Ans. Je crois. Et euh, Rick Baker, et puis voilà. Je pense que, du coup, c'est... C'est pas mal. Donc effectivement, bah, Hangman Page, euh, qui pour moi sera favori face à Daniel Bryan, si on continue dans cette logique-là. Mm. Mais c'est pas gagné, quoi. Parce que Daniel Bryan, c'est quand même la star. Ben, ouais. euh, c'est celui qu'on vient voir catcher. D'un côté, lui, il a pas besoin de ceinture. Clairement, il est au-delà. Oui. D'un autre côté, si tu ramènes la ceinture sur Daniel Bryan, ça fait parler. Ouais. Donc, euh, il y aura peut-être une tentation, mais... Euh, bon, on verra. On verra aussi comment ça sera non, booké, de je, toute façon. Je pense, non Je pense que le bon booking, le booking intelligent, toujours dans le contexte actuel, hum. c'est euh, de booker un match où Hangman euh, et... Euh, et Danielson sont amenés euh, à leur limite. Ouais. Et Hangman gagne pour montrer que Hangman est le meilleur fait catcheur partie, du monde. Ouais, ouais, fait partie de... de... C'est... C'est... Oh, tu... Alors, je suis désolé de citer Eric Flair, but to be the man, you've got to beat the man <rire> Et donc, pour être le meilleur catcheur du monde, il faut battre le meilleur catcheur du monde. <rire> C'est ça. Et donc, ça euh... semble pas illogique, hein. Et donc, Hangman a battu Kenny Omega, et il va battre, euh, Daniel Bryan. Ben, Brian Danielson, bordel oui. Ça rentrera un je... jour. On verra, on verra. quest est-ce qu'on ferait pas un petit point prono? C'est si, bien on sûr. On n'a pas parlé, du coup, depuis, euh, depuis le début.
0: Petit point prono. On avait donc neuf matchs pour neuf puisqu'on a dix, même, puisqu'on a fait le match euh, du pré-chaud. Du pré-chaud, voilà. 1 2 c'est bien ça, 10 Et ça donne donc, 6 euh, six points pour Wendy. Et euh, Greg, Quentin, Charlie et moi, nous sommes à 7.
1: D'accord. Bon, sur été 10, c'est plutôt pas mal. Un tiers groupé, d'accord, c'est rigolo. Comme on disait au début de l'épisode, beaucoup de...
0: C'était prévisible, prévisible, mais pas ouais. décevant pour autant.
1: Alors notez par contre que Wendy, si mon souvenir est bon, elle, elle a fait plusieurs points justement sur des résultats qu'elle était les se la seule à avoir.
0: Christiane et Jurassic Express.
1: Ouais, elle a fait
0: des pronoms un, euh... peu,
1: un peu à contre-courant, et ça lui a pas mal réussi quand même.
0: Pack et Cody. Mm. Et qu'est-ce qu'elle avait vu qu'elle n'avait pas vu aussi
1: euh, Je le vois. Ah, C'est déjà pas mal. Et du coup, si vous deviez mettre une note sur 20 oui. à ce paper view, je mettrais 16. Mm -hmm. Je mettrais 16... Euh, très bonne qualité, avec euh, avec euh, quelques creux et euh, et des endroits en fait des matchs qui sont tous très bons, mais qui atteignaient pas que ce soit au niveau technique ou au niveau émotionnel euh, toujours l'excellence qu'on avait eu euh, à All Out. Voilà. Euh, donc 16. Mm
2: -hmm. Moi je
0: suis sur 15 parce que j'ai apprécié, j'ai passé un bon moment. Mais il y a eu le, le creux avec le match euh, des filles qui m'a quand même sorti du, du pay view et j'ai du mal à y retourner après, alors que c'était des catchers que j'aime bien, qui étaient présents ensuite. Mais ça m'a sorti du, du
2: truc, ce creux, en fait.
0: Mmh. Et je, je regrette vraiment que la, la division féminine de IW ne soit pas plus mise en valeur. Là, on a eu un match de filles, parce que je pense qu'ils ont du mal à bouquer plus de matchs féminins. Et c'était pas un match fantastique. Il, il faut pas leur,
1: il faut pas leur laisser passer le truc, hein sérieusement, alors je sais que c'est pas... c'est pas euh, une opinion qui sera super populaire avec tout le monde, mais je pense que le dernier match qu'ils ont rajouté sur la carte, donc paquet Cody contre Andrade et... Euh... Malakai, Malakai, euh, ils auraient pu ne pas le mettre sur Paper View, et euh, le mettre dans un épisode de Dynamite, mm -hmm. et ils auraient pu déplacer, euh, avec bah oui, peut-être oui. une carte euh, modifiée, le match féminin qui sont mis au pré-show. Exactement. Parce Déjà, ça aurait que... fait du bien,
0: ça aurait rééquilibré un peu les choses. Parce
1: que, euh, dans le match du pré-show, c'était que des catcheuses de niveau égal ou supérieur à Britt Baker, oui. et que ça aurait été un match excellent. quoi. Dire euh, que ils ont du mal avec la ils ont pas de mal avec la, la division féminine ils... ils se tirent dans le pied Ils ont avec du la mal à l'utiliser,
0: oui, c'est ce que je voulais dire. Ouais. ils ont du oh. mal à utiliser la division féminine et c'est pas
1: J'aime beaucoup AEW, mais là où ils merdent de manière régulière malheureusement, c'est sur la division féminine oui. et euh, franchement c'est nul. Voilà. Oui, on
0: est d'accord. Donc moi je mets 15.
1: OK, moi je vais mettre 16. Euh, bah pour les raisons que tu as citées, Quentin. Euh, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que globalement, déjà un truc qui fait quand même plaisir, c'est qu'il n'y a pas d'énormes fautes de booking, contrairement à la boîte d'en face que nous n'citerons pas, euh, qu'on a cité pourtant toute la soirée, mais euh, là je <rire> décidé de ne pas la citer. Chez Schmitt. Maintenant. Chez Schmitt. Voilà. Chez Schmitt en face. Il euh, n'y a pas eu de moment où tu te dis What the fuck Qu'est-ce que c'est que ce bordel par contre, euh, par contre, effectivement, par rapport à la All Out, ce qui a manqué, c'était le côté exceptionnel. Ouais. Il y a eu des pics d'émotion dans All Out, qui n'a pas eu, qui n'a pas eu là. Là, tout était très bien fait, de très bonnes factures, mais peut-être il y avait moins d'enjeux, ou moins de et surprises.
0: Euh, All Out, c'est le grand rendez-vous, et il avait lieu de l'année aussi. Faut pas l'oublier. C'est ah normal bah. aussi qu'il y ait plus de, d'investissement émotionnel et plus d'attente sur cet événement-là.
1: Oui, oui, bien sûr. Après, faut le dire, c'est aussi un, un gros show. Mais euh, ouais, je te rejoins. Hein, mais après, tu peux toujours quand même essayer de faire des, des surprises ou des choses comme ça. Enfin, oui. là, là c'est vrai que c'était euh, sur le ring un très haut niveau, mais par contre, pas euh, pas de grosses surprises, pas de moments waouh. C'est étonnamment le truc le plus surprenant de la, la, la surprise de la soirée. Étonnamment, ça a été l'annonce du recrutement de Jay Little, euh, qui a été fait, ça a été annoncé juste avant le main event. Ouais, puis de assez plate en plus. Euh... Voilà, c'était pas c'était à la limite moins c'était moins hype que quand le big show est à Paris tu vois par exemple. Ah ouais. Euh... Il arrive. Bonjour, voici notre nouvelle recrue. Est-ce qu'il a un truc à dire euh, Oui, j'aimerais bien affronter le champion TNT. Pour lui prendre sa ceinture. En plus, il le demande tout gentiment, tout poliment. Et l'autre qui fait, euh, oui, d'accord, je suis d'accord. Pour...
2: <rire> <rire> ok.
1: Euh, Juste avant, t'avais uh, CM Punk et Dickinson, je t'aime pas, moi non plus. Euh, on pourrait faire un match pour un titre euh, Ouais, d'accord. Euh, écoute, écoute, dans 15 jours, j'ai rien de prévu tu m'envoies une invite dans Outlook et puis c'est bon, quoi, ça, on peut faire ça. C'est vrai que ça, 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 ça suivait euh, ça suivait deux matchs où des gens qui se détestent se sont mis sur la tronche euh, bah ouais. extrêmement violemment. Et après, effectivement, il y a eu une, la, la demande la plus polie du monde. ça. Qui a donné au Dynamite qui a suivi un match euh, très bon euh, Franchement, euh, Sammy Guevara et Jelly Toll fonctionnent très bien ensemble. C'était très cool, match très cool. Et Sammy Guevara est toujours champion TNT. Ouais. D'accord, c'est bien. Est-ce que sur, est-ce que vous avez d'autres news que vous souhaitez aborder par rapport à la situation du catch actuellement, que ce soit à l'AEW ou en dehors euh... Peut-être peut parler rapidement euh, d'une nouvelle vague de licenciements. C'est ce que j'avais dit en Deux vagues de licenciements parce que depuis le dernier épisode de... qu'on a fait, on il y y y a pas eu une, une. il y en, en, en a, a eu deux euh, vagues de licenciements à la WWE on va pas on va pas tous les citer mais on va peut-être euh... dire euh, les, les noms un, un peu connus peut-être alors dans la première vague alors déjà hein, le truc euh, où je m'y retrouve c'est que Karion Cross a été, euh, oui. été libérée Kisli. Euh, Kisli a été libéré. Euh, Mia Yim en package avec euh, Kisli. Hein. d'ailleurs Scarlett, aussi, ouais. Scarlett euh, à Bordeaux a été euh, a été libérée en package avec euh, Karion Cross ouais. Nia Naya Jax. Naya c'est Jax. Jax est... vrai que là, c'était un peu une surprise. Quand même. Davy Boy Smith Jr. Euh, ouais. Qu'on n'a pas vraiment eu l'occasion de revoir de sur le ring. Ouais. mais Enfin euh, si, tu sais, c'est Davy Boy Smith qui faisait partie de la Hard Dynasty il y a 10 ouais, ans. Ouais, bien sûr. Mais il avait re-signé avec WWE, WWE. Bah, il a été reviré. Ouais. Euh, Eva Marie. Mmh. Goodbye. qui finalement bien, hein. on aura fait un retour et puis un redépart. C'est ah. le boomerang en fait. Euh, Bifab, qu'on connaît pas très bien, mais elle faisait partie de la nouvelle faction NXT, draftée à SmackDown, mmh. ITRO. Ouais. Euh, Frankie Monet, ouais. qui est Taya Valkyrie, mmh. euh, la femme de John Morrison. Ember Moon. Lindsay Dorado, Gran Metallic, Wani Lorkan et euh, Trey Baxter, Jessica Mea. Zaida Ramier, Katrina Cortez et Jit Rama. Les cinq derniers, je les connais pas. Jit, je crois que c'était, c'était pas un des sous-fifres de... de, de Ginderman. De c'est Je crois que c'était Jit et Vite, un truc comme ça. Où... Bah, ouais. les, fac les factions, les factions raciales ou nationales à la WWE, c'est une grande tradition. C'est vrai. Et donc. Et ce matin. Ce matin, euh, ah, au jour où on donc le 19 novembre, on a annoncé... Enfin, moi, j'ai rien annoncé du tout. Hein. Son... Il a été annoncé. Il avait déjà annoncé. Annoncé.
0: Fightful, apparemment.
1: Euh... Annoncé. De... La libération, entre guillemets, de John Morrison. John
0: Morrison, quoi
1: Aucun ouais. sens. Mm -hmm. Tegan Nox. Bah, de... Aucun sens non plus. Si, le sens de John Morrison, c'est euh, bah, tiens, tu peux aller rejoindre ta femme. C'est qui sa femme bah, Taya Valkyrie. Valkyrie. Qui, est, qui avait été virée avec la, la vague précédente. Euh, Drake Maverick. Ouais. dont ils avaient fait tout un pataquès parce que je, vous, je sais pas si vous vous souvenez oui. mais Drake Maverick il avait déjà été viré l'année dernière ouais. et il avait fait une promo larmoyante machin tout ça et donc euh, Triple H il a fait une opération marketing euh, en disant faire, ouais. que écoutez euh, si Drake Maverick gagne le championnat euh, 2-0-5 parce que je crois que c'était un truc 2 0 euh, non c'est pas ça donc, bref non bah, ouais, c'était un truc c'est s'il arrive à prouver à quel point euh, il, il a envie de tout donner dans le tournoi des Cruiserweight. Euh, peut-être, on le gardera. Bon, euh, voilà. Bah, Donc, ils l'ont gardé. Ils l'ont gardé pendant un an. Maintenant, il est viré. Super. Euh, le reste de Hitro. Parce qu'ils ont viré Bifab. Maintenant, ils ont viré Top de là. H&T euh, Adonis. Et, le plus étonnamment, euh, Isaiah Swerve Scott. et bon, s'ils ont viré Kisley, ils peuvent virer Isaiah Scott aussi. Mm -hmm. euh, Shane Thorne. Et, la seule bonne nouvelle. Ils ont viré Jackson Riker. Voilà. Bye, bitch, comme ils disent dans les, dans le milieu. mais pour les sept autres, c'est, c'est, nul, quoi. Mais, sachant que, alors, sachant que, il me dit, j'avais cru voir à la, lors de la dernière vague, il y avait, il y avait Denis Salcedo, qui est une qui intervient sur, je sais plus pour, pour le compte de quelle division, mais qui suit le catch de manière régulière et qui avait, qui avait publié euh, à la dernière vague, ça, fait, ça faisait déjà 74 personnes qui avaient été remerciées euh, durant l'année écoulée, je crois. Donc ben là, ça va, voilà on approche tout doucement de, de la centaine. Alors déjà, ça prouve quand même une chose. Déjà, c'est qu'ils étaient beaucoup trop globalement. Hein, quand tu peux quand non, même virer 100 personnes quasiment, euh, c'est que t'as de la masse de façon, salariale. Les mêmes
0: convoyés, voilà
1: qui sert à rien ou que tu ou en tout cas que tu n'utilises pas bien. Et par contre, c'est vrai qu'après, c'est que tu, tu signes tout et n'importe quoi, et puis finalement, après, tu les relâches. Enfin, c est... C est ah, et puis Là, 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 on est. Je veux dire, il y a des, il y a des gens, tu peux te dire, ouais, bon, euh, il y a des. Il y a des trucs en trop, tu peux pas les utiliser. Mais la WWE a. Ah, attends, je fais un calcul rapide, parce que j'oublie toujours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, 8 heures de programme américain mmh. à remplir. Euh, et la seule chose qu'ils font, euh, du moins à Raw et à SmackDown, c'est répéter les mêmes matchs mmh. chaque semaine. Mmh. Les gens s'en plaignent euh, que, le, euh, que le booking n'est pas varié, que le truc est chiant, qu'il n'y euh, a pas de catch à la télé parce que bon, euh, sur 3 heures de tu as une heure de catch. Et euh, quoi Hein <rire> Ok, super euh, les audiences baissent. J'ai l'impression de voir okay. un sabotage, ouais, ça, un sabotage ouais. au ralenti, ou ouais, un démantèlement. Voilà. Un sabotage, quoi. Je sais pas quel est le but. Peut-être que le but. Enfin, non, je sais pas quel est. Oui, je sais pas quel est le but. Enfin, c'est toujours pareil avec. Euh... Enfin, c'est différent cette fois-ci parce que cette fois-ci Tony Khan, il a décidé de, de vider le. J'ai dit Tony Khan, Nick Khan. Nick Khan a décidé ouais, de. Nick Khan a décidé de, euh, de virer le plus de gens possible pour augmenter le plus possible les profits. Uh -huh. Capita capitalisme de base. Hein Mais des gens, tu, ils virent des gens sur lesquels euh, parmi les gens qui sont virés, il y a des gens qui sur lesquels ils se sont reposés euh, et sur lesquels ils ont construit des, des choses, quoi. Oh, même, même des histoires débiles que je déteste, comme John Morrison pas, ouais. et son pistolet à eau, quoi. John ah, ouais. Drip Drip, c'est le fond du caniveau, mais c'est quelque chose, les, les fans de la WWE connectaient avec ça, quoi. Oh, oh. Euh... Et puis, et puis, penser, euh, bon, du coup, euh, à, à, au, au, Miz, qui, du coup, euh, va perdre son copain. Mais c'est clair. Le fait d'avoir de, de, vu John Morrison, on a revu, euh, un Miz, tout souriant, et tout guilleret, qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Là, son copain repart, hein, il va être, euh, il va être je, euh, Il va partir aussi la mise, le, ou... mise, le, mi
0: ouais. le mise,
1: le le mise. Sans John Morrison et sans Brian Danielson, euh il a pas grand-chose grand à qui ouais, travailler quoi, ouais, ouais, parce que euh, ouais, ouais. parce que le mise a un certain talent en, en tant que il, mais ouais. il faut que il est, ait... mais il est transcendé uniquement quand il a un pote. Euh, ou quand il est face à un baby face ultra charismatique. Oh, oh. Et vous savez ce qu'ils ont pas euh, à l'heure actuelle à la WWE Désolé aux fans de, de Roman hein, mais la WWE à l'heure actuelle a pas de baby face ultra charismatique. Oh, oh. Non, non. Bref, mmh. c'est n'importe quoi. C'est comme d'habitude. C'est la logique est purement financière et zéro, à co complètement à côté de la plaque concernant le produit. Quoi. Ouais. On est presque à deux heures d'enregistrement, à une heure cinquante, sans les coupes que le montage fera. Et du coup, très rapidement, si t'as des... une ou deux New Japan, sinon ce n'est pas grave. Uh, New Japan. Euh... Ou 4 japonais, de manière Katsushika générale. Okada a gagné G1. Et au lieu de se trimballer avec euh, une valise contenant ses droits d'être dans le Main Event de Tokyo Dome, euh, il se travaille avec l'ancienne ceinture de championnat du monde parce qu'il n'aime pas le design de la nouvelle voilà euh... <rire> donc son but c'est de euh, protester de pro ouais, il proteste et euh, s'il si gagne le main event de Tokyo Dome en janvier sera, il... il remettra en place l'ancien championnat ce qui serait bien parce que ça reste quand même la plus belle ceinture de championnat du monde qui existe Qu'est-ce qu'il y a? En ce moment, il y a le D.O., qui est le gros tournoi individuel de la DDT, Il, y, il se passe des choses fun. Mm -hmm. euh, le truc, c'est ce qui est toujours rigolo, c'est que il y a certains tournoi, certaines journées de tournoi qui se passent dans des petites salles, sans commentaires. Donc, c'est une bien. ambiance bizarre. C'est une ambiance, enfin, c'est vraiment c'est vraiment le catch indépendant parfois. C'est-à-dire mm. 50 personnes dans un gymnase, quoi, <rire> euh, avec une ambiance très calme parce qu'on est en encore en période de Covid et il n'y a pas le droit de le crier. De crier.
2: <rire> <Super>.
1: <rire> Donc c'est très très étrange. Euh, dans les mauvaises nouvelles, ROH est en restructuration totale, c'est-à-dire qu'ils ont viré tous leurs catchers. oui et vont repenser le. Et Sinclair a dit qu'ils allaient repenser le, repenser le produit 2-0. On va voir ce que ça va donner. Euh... Il y a déjà des rumeurs en quoi euh, Tony Khan euh, va essayer de racheter euh, ce qui reste de Hero Age, des choses comme ça, pour euh, faire encore une nouvelle euh, division. Je sais pas si c'est fondé. Je sais pas si ce serait une bonne nouvelle d'ailleurs, ce serait peut-être mieux qu'il y, qu y ait une offre un peu plus variée et pas, ouais. pas tout ouais. la, sous la coupe de Tony Khan. il ouais, si Faudrait
2: faudra un autre milliardaire qui voilà. mette de l'argent dans le c'est <rire> Un autre <rire>
1: gars qui aime vraiment le catch et qui a des sous à investir. Euh... Ça pourrait être bien. Il reste, il reste du monde embauché. Euh, donc, du coup, euh, Jonathan Gresham, je crois, j'ai lu quelque part que Jonathan Gresham essaie de, de du coup, de lancer une nouvelle promotion plus basée sur, euh, sur le catch technique qu'il affectionne. À voir ce que ça va donner, ça peut être rigolo. Uh -huh. euh, sinon, news. Il y a des rumeurs d'un super show New Japan euh, Pro Wrestling Noah. Ouais. on va voir ce que ça va, si ça va aboutir si ça aboutit je serais très content mm -hmm. non pas qu'il y aura des matchs super importants mais il y aura des matchs par équipe il y aura forcément des matchs par équipe où il y aura en face à face des gens que tu vois jamais en face à face ce qui est plutôt cool et ouais ça peut être, ça peut être très fun et c'est à peu près tout ok prochain rendez-vous ce sera Survivor Series ouais. donc euh, du coup on va réenregistrer très bientôt vu que Survivor voilà. Series Survivor Series, pardon, c'est ce dimanche, au ouais. moment où on enregistre, donc il est vendredi soir. Donc euh, on devrait se voir courant de semaine prochaine, et puis euh, bon, ça va nous faire deux épisodes euh, coup, très rapprochés. Après, euh, le Survivor Series de cette année, il est pas chaud du tout. Hein. Ah bah là, de toute façon, euh, que ce soit au niveau du booking ou au niveau de la hype des gens, pour l'instant il est un peu aura des pâquerettes. C'est-à-dire qu'on parle plus en ce moment des licenciements que, que de ce qui va se passer dans les pay per donc c'est un peu grave. Mais on va quand même essayer de, de mater ça. Alors après, peut-être ils peut nous réservent des bonnes surprises. Hein. La WWE nous a déjà, à partir de, de briques et de bras, ils ont déjà réussi à sortir des trucs pas mal, hein. Moi, j'ai hâte de voir un bon match Biggie contre Roman Reigns ouais. avec un finish pourri pour protéger les deux en même temps. <rire> Je m'attends à peu près à ça. Moi, j'ai hâte de voir un match Becky Lynch contre Charlotte ouais. <rire> où on les laisse ouais. se mettre vraiment sur la gueule.
0: Et... <rire> Vu comme c'est monté en train, dire. Ce
1: sera rigolo. Il y, y, y a eu des punchlines euh, violentes. Il hein. y a eu... Euh... Il y a un moment, Charlotte qui a, qui a osé dire de, de Becky Lynch que c'était une championne fabriquée, et complètement non naturelle. Becky Lynch a dit euh, "Toi, tu me parles de non naturel
0: C'est un C'est
1: tu as c'est euh, tiens, je te donne le bouton pour me battre, vas-y, fais-toi plaisir. Sérieusement, que venant de Charlotte, au-delà des, 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 des punchlines faciles sur le physique, euh, ouais. Charlotte. Euh, ah, au niveau booking de forçage c'est c'est elle qui est, qui est top quoi et s'il y a quelqu'un qui est monté organiquement c'est Becky c'est bah, ouais, clair c'est c'est bref. bref Charlotte mais c'est pas étonnant que Charlotte elle vive un petit peu dans son propre monde ouais, ouais. mais aussi enfin après il y a toujours ces rumeurs comme quoi en ce moment elle est un peu difficile à travailler alors parfois ça veut dire simplement quelqu'un du caractère et qui ouais. dit pas oui à tout ah. ce que ce que propose la WWE ouais. mais voilà. Elle est insatisfaite. Elle le fait de plus en plus savoir. Moi, ouais, jusqu'au jour bon, où on a droit à une shoot interview de, euh, de Bailey, disant ouais, « Charlotte, elle était trop relou ce jour-là. Euh, » Moi, les rumeurs qui sortent de la WW sur les personnes qui, avec qui c'est difficile de travailler, c'est généralement euh, des rumeurs pour euh, distraire du fait que euh, le booking est mal fait. Hum, hum. et que les gens sont très insatisfaits de bosser à la WWE, que le seul truc sympa quand tu bosses à la WWE, c'est la thune.
2: Hum,
1: voilà. c'est ça. Euh, sauf quand tu t'appelles Roman Reigns. Mais non, la thune,
0: elle va plus être là, hein. s'il si y a plus personne qui regarde. Ah bah, si pour l'instant, il, a... si re... il nage dans la
1: thune. Si tu re... Et puis même s'ils redis, euh... redistribuent ne serait-ce qu'un un petit peu de la masse salariale qu'ils allègent en ce moment, ouais. ça, ça va faire plaisir. Hein. Parce que entre le contrat télé avec la Fox, le contrat streaming avec Peacock euh, et l'argent des Saoudiens, euh, franchement, enfin, euh, je veux dire, le coffre de Balthazar Picsou, Vince McMahon, il peut le remplir, quoi. Mm. Euh, il a aucun souci. Le truc, c'est, le problème, c'est le long terme. C'est euh, l'argent que Vince McMahon a à l'heure actuelle, c'est sur des contrats qui ont été signés il y a deux, trois ans.
0: Ben c'est ça, au bout d'un moment.
1: Et ouais. le truc, c'est que, à long terme, avec les audiences qui continuent à baisser. C'est
0: ce que je voulais dire, c'est, euh, si on peut, ça ne plus peuple, ça ne regarde, là-dessus, ne va plus rentrer. Voilà, le, re
1: re le renouvellement des, des deals TV, bah, risque d'être un peu moins, un peu ouais, moins ben, sympathique, ouais. si ça continue comme ça. Après. Déjà que, euh, USA Network fait la gueule à cause des chiffres de, de NXT qui continuent à, à baisser. Ouais. Euh, bah, NXT qui a enregistré son audience, sa pire audience depuis, euh, depuis qu'elle est à la télé. Euh, bah, dernière, là le, le NXT 2.0, euh, j'en entends que du mal. Hein. Ça fait au dé lever, au hein. début, il y a eu quelques réactions de, de tempérance ils en disant oui, oui béton, voilà, ils, ils veulent, ils veulent changer les choses. Peut-être que ça vaut le coup de, de, de regarder, de s'accrocher oui. un petit peu. Et c'est le même genre de trois semaines après, ils disent, oh, tu de la merde. J'ai je... <rire> vu, j'ai vu les chiffres de, des démographies de, euh, de NXT. Ouais. L'âge médian, c'est 62 ans. Ouais. Oh, C'est-à-dire qu'il y a la moitié des téléspectateurs de NXT qui ont plus de 62 ans. Ouais. Sachant que, sachant que le, le key démo, c'est quand même le, le 25, 49 c'est ça? C'est, alors, le vrai key démo, c'est 18-35. 18-35 C'est-à-dire ouais. adulte qui a de l'argent à dépenser. Oh, oh. Qui démo, c'est quoi c'est En fait, c'est les, les tranches démographiques ouais. de, des, des téléspectateurs. Et, pas, et qui, qui sont le les cibles, cibles publicitaires, ouais. en fait. C'est-à-dire que les publicitaires sont intéressés par des cibles sur lesquelles tu peux leur faire changer d'avis. Ouais. et les vieux ça change pas d'avis ah ceux qui changent d'avis c'est surtout aux États-Unis et qui donc sont euh, soi-disant influençables par la pub c'est les jeunes donc mm -hmm. les tranches d'âge euh, les plus désirables c'est enfin la tranche d'âge la plus désirable c'est de 18 à 35 ans quand voilà. oh, tu
0: commences à avoir du fric et à pouvoir dépenser comme tu veux
1: c'est ça ouais. et euh... Bon bah, voilà quoi. Euh... C'est pour ça que Jericho se vantait d'être le demo god parce que quand ils étaient en face à face avec NXT, euh, c'était les segments où il y avait Chris Jericho qui avait euh, le segment 1835 avec le plus d'audience. <rire> il était le demo god. Voilà. Et de la même manière, c'est ce qui a fait aussi que quand ils ont mis euh, SmackDown face à euh, Rampage. Même si SmackDown a fait beaucoup plus en nombre absolu de téléspectateurs, comme sur le, comme sur la, cette tranche là, c'était à peu près équivalent. Ils ont dit bah voilà, équivalent, ça veut dire que AW a gagné, en gros quoi. Mmh. Sachant qu'ils avaient quand même sorti la grosse artillerie. Sachant euh... qu'à SmackDown il y avait euh, un segment avec euh, un segment, pas un match, un segment ouais. avec Brock Lesnar et Roman Reigns. Ouais. Et il y avait un match avec The Bunny. Ouais. <rire> voilà. Donc en gros, ils avaient dit euh, The Bunny, eh ben tu vois Rock c'est bon, vrai ouais. <rire> Bref euh, Bravo Ali voilà. On est fiers de toi Je pense qu'on a fait le tour de l'actualité. Euh, voilà. Euh, C'était cool de vous voir et d'enregistrer de, de, en vrai, ce qui n'est pas toujours le cas. Ouais. Euh, malgré euh, malgré les, les restrictions qui sont un peu moins fortes maintenant, en tout cas pour l'instant. Pour l'instant. On ouais. est obligé, pour des raisons logistiques, d'enregistrer à distance. donc C'est toujours mieux quand même de se voir.
2: Ouais. Et
1: puis, ben, bah, voilà... Euh... On va redire ce qu'on dit toujours à la fin des épisodes. Si vous avez aimé nous écouter et écouter nos bêtises et nos imprécisions quant au qui a fait quoi et quel catcheur à quel moment, et ben, parlez-en. Et, et
0: les fans de Greg aussi.
1: Voilà, parlez-en autour de vous, mettez-nous des commentaires 5 étoiles, tout ça, tout ça, tout ça, et voilà.
0: Bien. Et n'hésitez pas à venir nous faire coucou sur notre Twitter, à 4, je suis tout attaché sans accent.
1: Exact. Voilà. Mettez-nous bon. des 5 étoiles partout. Ouais, des 5 étoiles partout. Vous voyez un endroit avec notre nom où vous pouvez mettre des étoiles, vous mettez 5 étoiles. C'est ouais. ça. C'est ça. Merci à tous. Et bonne soirée. Euh,
0: bonne soirée. Et à la prochaine, à a très vite.
1: salut.